4: Maestros de Chiapas y normalistas de Mactu, Macza bloquean el paso de la camioneta Suburban en la que se transporta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, allá en Chiapas. Vámonos hasta Chiapas. París Salazar se encuentra precisamente en el lugar de los hechos. Paris, cuéntanos cómo está la situación.
5: Buenos días, Sergio Lupita, amigas amigos de de México. Así es, es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no aceptará ningún chantaje de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la gente que le impiden ingresar a la séptima región militar en Chiapas para encabezar el Gabinete de Seguridad y la conferencia matutina. Y es que los docentes de Chiapas y normalistas de Matumaxá bloquean el paso de la camioneta suburban que se transporta al Ejecutivo Federal. Y en esos momentos, Rutilio Escandón es quien va a encabezar la conferencia matutina, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no puede ingresar a esta región militar. y es que los docentes reclaman que tienen atención y una mesa de diálogo. Sin embargo, el presidente dijo que no aceptará chantajes, que lo respeten y que luego encabezarán este diálogo. Y es en esos momentos cuando ya inició la conferencia masculina por el gobernador Rutilio Escandón, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Presencio Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, el presidente todavía sigue retiendo afuera de la séptima sección militar aquí en el estado de Chiapas.
4: Bueno, Paris, estaremos al pendiente de lo que ocurra. Infórmanos de inmediato cuando pues se le permita pasar al presidente de la República. Pendientes. Y son las siete con dos minutos, siete con dos Guadalupe. Eh, ya sabes que primero es la noticia de manera que hemos empezado de esta forma, pero hay mucha sí, más sí, información. Sí. Lo que urgente, nos lo
6: urgente. Primero esto que ya comentabas, la conferencia del presidente López Obrador, la mañanera que inicia sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está varado en estos momentos allí en su camioneta por maestros que están bloqueando el paso en esta camioneta suburban. No es el suro, es su camioneta suburban en que se transporta y bueno no ha podido llegar a esta zona. Militar, El presidente López Obrador dice, a ver, respétenme, no voy a hablar con ustedes, respétenme, no voy a aceptar chantajes. Primero me respetan y luego ya hablamos. En fin, le estaremos dando a conocer más información. Bueno, pues les tengo también, decía Sergio, hay lo urgente y también cosas muy relevantes esta mañana. Pues resulta que hubo cambios en el gabinete el día de ayer. Adán Augusto López, actual gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de gobernación tras la salida de eh, la Ministra Olga Sánchez Cordero, quien va a regresar al Senado de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó el día de ayer. Y bueno, dijo que había sido a petición de la propia ministra Sánchez Cordero reincorporarse al Senado. Dijo que había invitado para que ocupara el cargo el secretario de Gobernación, su paisano, amigo y compañero entrañable Dan Augusto López, gobernador de Tabasco. Le pidió a sus paisanos que se le permita a Adán venir a ayudarlo para terminar de consolidar el proceso de transformación de México. Así lo señaló el mandatario. Pero tenemos más información, Sergio.
4: Eso es, vamos, vámonos a enlazar allá a Chiapas con José Luis Escobar, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro Escobar, cuéntenos, ¿están reteniendo al presidente para que no entre a la, al cuartel de la región militar? ¿Cuáles son las razones?
7: Mira, es de, 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 de todo conocimiento público que el agente Chiapas, al igual que el gente nacional, hemos mantenido 18 mesas de diálogo con el presidente gobernador, perdón, con el presidente obrador. 18 mesas que a todas luces han evidenciado una estrategia perversa de simulación y dilación. Eh, 18 mesas que, a diferencia del gobierno de Peña Nieto, este nunca nos recibía, obrador nos recibe, pero es para eso: para este, inmovilizar y para hacer creer a los mexicanos que es un gobierno diferente después de 18 meses en Chiapas y como en varias partes del país, las situaciones eh, educativas, la, la problemática de los trabajadores de la educación sigue constante en Chiapas por ejemplo no se ha querido pagar a maestros, no se ha querido eh, este, reconstruir escuelas y se mantiene a 33 maestros cesados no cesado desde que inició, desde que inició el gobierno de Obrador. Este no eh, conforme con eso, el gobierno de Rutilos Cantón Cadenas, que es un gobierno eh, amigo de de Obrador, embiste en el contexto de la pandemia, a sabiendas del confinamiento que nos obliga, embiste nuestras dos cajas de ahorro, cajas de ahorro que son dineros nuestros. Eh, esta embestida, eh, por supuesto que eh, es un acto de provocación a un movimiento tan enorme, tan fuerte, tan eh, eh, que de hace más de 41 años que el, nosotros parimos a la coordinadora y ya cansados de tanto discurso y ya cansados de tanta represión y tanta embestida eh, hacemos nosotros eh, liberamos casetas que no que no cobramos allí por ejemplo ayer se liberaron tres tres casetas de cobro sin cobrar un solo peso pero al igual que Peña Nieto, ni nos ve, ni nos oye, le vale un comino lo que se haga. Ya cansados con eso, decidimos hoy, eh, sabiendo que iba a llegar a dar su mañanera en la séptima región militar de Chiapas, eh, hacer este acto pacífico, aunque parezca eh, contradictorio. Eh, pacífico, no llevamos armas, no llevamos palos, no llevamos machetes, llevamos nada más coraje. Dignidad, rebeldía
6: A ver si la entendí bien Lo que ustedes quieren es que les regresen el dinero que les corresponde ¿Eso es lo que ustedes están reclamando en estos momentos?
7: No, dinero que nos corresponde no Lo que reclamamos es solución a las demandas que implican el pago a maestros uh
8: -huh.
7: el, Por salarios caídos, por salarios no pagados que re, reinstale a 33 maestros cesados, pero sobre todo, sobre todo que reactive nuestras dos cajas de ahorro. que El mismo obrador eh, ordenó una comisión de investigación para ver si había malversación de fondos, si había corrupción. Y esa comisión, delante del gobierno de Rutilio Escandón, le dijo que no había nada, nada eh, eh, que, que pudiera eh, este, sostener la argumentación de Rutilio Escandón para que esas cajas estuvieran congeladas delante oh, eh, Rutilio Escandón Obrador le dice que inmediatamente se reactiva pero de eso ya tiene más de un año y entonces ha sido un juego perverso de Obrador le dice una cosa a Rutilio, Rutilio hace otra cosa y bueno, es un ninguneo a un movimiento tan grande como es el de la gente Chiapas, hoy, hoy decididos, aún ya basta, no habrá mañanera si no hay solución inmediata. Ya no más mesas, o sea, no ya nos no van más a dejar engaños. ¿No
6: nos van a dejar pasar?
7: No, está atrapado entre la multitud, con grandes eh, tan, este, pancartas delante de los parabrisas, y esperemos que, que no haya represión. Si hay represión, si hay una cacería de brujas, durante 41 años del movimiento hemos sido víctimas de eso, de crímenes, de encarcelamiento, de ceses como están ahora cesados treinta y tres dirigentes de la Cente Chiapas solamente en Chiapas, solamente en Chiapas, en ningún otro estado del país, ni del Cente ni de la Cente, solamente en Chiapas somos la piedra en el zapato porque no nos hemos arrodillado a la continuidad de la política neoliberal disfrazada
6: de populista.
4: Adelante, Lupita.
6: Bueno, eh, eh, profesor, el presidente ha dicho hace unos momentos a los medios de comunicación y a ustedes ya les eh, declaró que no va a aceptar chantajes, que ustedes no lo están respetando y que él tampoco puede respetarlos así. Les pidió que lo dejaran pasar. No va a aceptar chantajes. ¿Qué responden ustedes a esto?
7: Que lamentamos el discurso emulando a, a, a Peña Nieto. Eh, no puede el gobierno pedir respeto si él no nos respeta. 18 mesas, repito, 18 mesas de diálogo, entre comillas, y negociación, entre comillas, que solamente ha sido un, una perfecta estrategia de engaño, de dilación, de simulación y de inmovilización, porque muchos maestros han creído en ese canto de sirenas, así como ha creído una inmensa mayoría del pueblo mexicano. Es un gobierno perverso. Es un gobierno que, a diferencia de Peña Nieto, que nos mandó a Chiapas eh, 20 mil eh, eh, policías federales y que los enfrentamos, este no los manda ningún policía federal, pero bajo la mesa, calladito, ha investido derechos y conquistas que ni el mismo pianismo pudo investir.
4: José Luis Escobar, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CENTE, gracias por hablar con nosotros.
7: Gracias Sergio, gracias Lupita, un abrazo.
6: Hasta gracias. luego igualmente, buenos días.
4: Bueno y rápidamente ayer le adelantábamos de un atentado en las afueras del aeropuerto de Kabul. Le puedo decir esta mañana que cuando menos 60 60 personas de Afganistán y 12 militares estadounidenses fallecieron después de no solo no de uno sino de dos ataques terroristas suicidas en las afueras del aeropuerto de Kabul. Son las 7 de la mañana con 11 Minutos. El día como el hombre no tiene los colmillos de león, con la risa muerde. Charles Baudelaire Y las preguntas. Ayer preguntábamos temprano, ¿sería un delito? Como acusa la FGR a Ricardo Anaya, entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y empresas extranjeras. Nos dijo que sí, 22.9%, que no, 62.3%, no sabemos, 14.8%. Recibimos 5.201 participaciones. Esta mañana coloqué ya en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted del reemplazo de Olga Sánchez Cordero por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, en la Secretaría de Gobernación? Nos dice que es una buena medida el 10%. Error, 37.1%. ¿Quién sabe? 52.9%. En 26 minutos hemos recibido 1,011 votos. Bueno y son las 7 uh, de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este, de este viernes 27 de agosto del 2021. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Sin embargo, maestros de la sección séptima de la CENTE mantienen bloqueado el acceso a la sede del cuartel general de la séptima región militar de la Sedena, donde debería ofrecer su conferencia de prensa mañanera.
6: Bueno, y el presidente aseguró que no aceptará ningún chantaje de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes piden plazas y mejores condiciones de trabajo para el regreso a clases. Aquí me quedo, no acepto chantajes, me dejan pasar, me respetan y luego hablamos, es lo que dijo el presidente.
4: Y el primer mandatario oficializó ayer la salida de Olga Sánchez Cordero como titular de la Secretaría de Gobernación. Nombró como sucesor al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, uno de los políticos más cercanos a su proyecto. Fue priista muchos años, fue coordinador de la campaña de Manuel Andrade allá en, pues en Tabasco. Ahora, ahora... Pues se convierte en secretario de Gobernación del presidente López Obrador.
9: La licenciada Olga Sánchez Cordero, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro... Eh, ...ella me dice, quiero reincorporarme al Senado y va a estar como senadora. Y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo... Y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández.
6: Es una sesión extraordinaria. El Congreso de Tabasco designó al exdelegado de Programas Federales en Tabasco, Carlos Manuel Merino, como gobernador interino del Estado, en sustitución de Adán Augusto López.
4: Tras culminar su paso por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero será propuesta como presidenta del Senado. Así lo reveló el senador Ricardo Monreal.
7: Y ahora me complace decirles que la doctora Olga Sánchez Cordero será quien represente
10: a la mayoría para poder ser considerada la presidenta. Terminará su mandato de un año el senador Eduardo Ramírez. Y
7: le entregará en una transmisión armoniosa y cuidadosa a
10: la doctora Olga Sánchez Cordero.
6: Por otra parte, por otra parte, le comento que, eh, pues, eh, en su primera intervención al regresar al Senado, la ministra en retiro afirmó que presidir la Cámara Alta será un
11: reto. Sin duda, para mí, va a ser nuevamente un reto. Un reto enorme estar en la mesa directiva como presidenta. Si es que así lo estiman el pleno de la Cámara. Y avanzar en la construcción de acuerdos. Sin duda, para mí, va a ser nuevamente un reto. Un reto enorme estar en la mesa directiva como presidenta. Si es que así lo estiman el pleno de la Cámara. Y avanzar en la construcción de acuerdos.
4: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya compareció este jueves de forma virtual ante el juez Gustavo Aquiles Villazor, quien admitió que el panista no ha tenido acceso a su carpeta de investigación, de manera que programó una nueva audiencia para el próximo 4 de octubre.
6: Bueno, pues sí dio la cara, ¿no? Aunque de manera virtual y el juez le dijo nada más que la próxima, sí, nos vemos aquí en Territorio Nacional. Y bueno, a través de la cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Migración informó que Anaya abandonó el país desde el pasado 5 de julio a través de un vuelo privado desde Reynosa, Tamaulipas.
4: La Fiscalía General de la República informó que el ex excandidato presidencial del PAN se trasladó a Texas, por lo que de no regresar al país para su siguiente audiencia se podría solicitar una orden de aprehensión en su contra.
6: Y luego de 32 horas de trabajo, ayer por la noche finalizó el recuento de los 21 distritos electorales locales para la elección al gobierno del estado de Campeche.
4: Previo al cierre oficial del conteo, Laida Sansores se declaró ganadora de la elección, afirmando que la tendencia que le da el triunfo no sufrió variaciones. Además arremetió contra el movimiento ciudadano y su candidato, Eliseo Fernández.
6: Y por su parte, Elicio Fernández fijó su postura sobre el final del recuento a la gubernatura, afirmó que se pudieron documentar cerca de 500 incidencias y pidió a sus simpatizantes esperar con calma el resolutivo final de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
4: José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidió un amparo contra la orden judicial judicial que obligó a la Fiscalía General de la República a reabrir la investigación en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito de 36.5 millones de pesos.
6: Y en Jalisco fue localizada la ADD, esta menor sustraída. El pasado miércoles 25 de agosto del Hospital General de Occidente se confirmó el hallazgo a través de pruebas de ADN.
4: La Secretaría de Salud reportó 835 muertes más por COVID-19 en las últimas dos horas, con lo cual suman 256.287. Además, informó que hay 20.633 nuevos casos confirmados.
6: El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó un nuevo estudio con el que concluyó que la vacuna contra COVID-19 fue usada con fines electorales este año mediante cuatro modalidades.
4: La investigadora Sandra Rodil y su equipo del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM desarrollaron un cubrebocas, escuche usted, que inhibe el virus del SARS-CoV-2.
6: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la mayoría de los planteles regresará a clases presenciales el próximo 30 de agosto, a pesar de que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación anunció que en los planteles donde tiene presencia no regresarán a las aulas.
12: Tendrán ellos una posición, pero nosotros sabemos que la gran mayoría, incluida los consejos técnicos de las escuelas, tomó la decisión de ya regresar a clase. Y como ha dicho el presidente, es un tema voluntario pero nosotros estamos convencidos que el regreso presencial es fundamental para la salud integral de los niños y las niñas y por el derecho a la educación.
4: La Ciudad de México recibió un récord Guinness por tener la línea de transporte teleférico urbano más larga del mundo con la línea 2 del Cablebús que va de Santa Marta a Constitución de 1917 en la Alcaldía de Iztapalapa.
6: El director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Iván Ruiz García, será removido de su cargo después de haber declarado que el feminicidio, escuche usted qué declaración, el feminicidio es un acto de amor.
4: Alejandra Alejandra Palacios, actual presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, dio a conocer que dejará el cargo el próximo 9 de septiembre, tras ocho años al frente de este organismo.
6: La Unidad de Inteligencia Financiera reportó el bloqueo a 6 de 6.080 cuentas por el delito de corrupción, una cifra récord durante la actual administración.
4: La Comisión Reguladora de Energía aprobó los primeros dos permisos de distribución de gas LP a la nueva empresa de Pemex Gas Bienestar.
6: Y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la depresión tropical 14S intensificó a tormenta tropical Nora, cerca de las costas de Acapulco, Guerrero, y podría convertirse en huracán en los próximos días.
4: El grupo Kiss suspendió su show del pabellón Star Lake de Burgettstown en Pensilvania debido a que Paul Stanley dio positivo a COVID-19.
6: Y cuando menos 60 civiles afganos y 13 militares de Estados Unidos murieron tras dos ataques terroristas, suicidas a las afueras del aeropuerto de Kabul. La última cifra que se ha dado a conocer habla precisamente de 110 personas.
4: La rama, afgana, la rama afgana del Estado Islámico, que se autodenomina Estado de Jorazán y Cisca, se adjudicó los atentados suicidas, donde además 140 personas resultaron heridas.
6: Y al respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país no perdonará a los autores de los ataques contra el aeropuerto de Kabul, a quienes perseguirá y les hará pagar por los atentados.
4: En información deportiva, Rosa María Guerrero, oriunda de Mazatlán, Sinaloa, logró obtener la segunda medalla para la delegación mexicana en los Paralímpicos de Japón. Se llevó el bronce en la prueba de lanzamiento de disco de la categoría F-55. Sí.
1: Y bien lo que me tiene extraciado porque negar que estoy de ti enamorado de
13: tu dulce alma, es toda sentimiento de esos brazos negros de un raro fulgor
4: de me Bueno, pues ayer le traíamos la información de que el bolero, el sentimiento hecho canción ha sido incluido en la lista del patrimonio inmaterial de Cuba. Cuba es la cuna del bolero. Se va a buscar que también sea patrimonio inmaterial de la humanidad con el apoyo de México. Y bueno, pues la verdad, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Podríamos celebrar muchas cosas. Esta semana cumplió 50 años Talía. Hay muchas cosas, pero a mí este viernes, este viernes de fines de agosto, se me antoja como para viernes bohemio y de boleros. ¿Te parece bien, Guadalupe?
6: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
4: Bueno, ¿y te parece que empecemos con esta, La Gloria Eres Tú, uno de los boleros pues, más característicos del cubano José Antonio Méndez y debo decir uno de mis boleros favoritos. La interpretación, la clásica de los tres diamantes. Te dejo con el bolero Guadalupe, vámonos a una pausa y regresamos. U -u 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 -u,
13: eres un encanto
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
1: Sili.
13: Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de allí, Bonita, como el beso robado como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. ¿Sabes mi ansiedad? Bueno,
4: pues seguimos escuchando boleros. ¿Te parece bien este Guadalupe este que, que se me llama.?
6: este que Bonito. Me
4: Javier Solís es el que te dedica es que cuando, a ti Javier dice Solís es
6: bonita pues aquí estoy Tú te, te
4: das por a, aludida aquí
6: estoy
4: pues sí es, un, es uno de los grandes eh, uno de los grandes boleros la música es de Luis Alcaraz y la letra de José Antonio Zorrilla Martínez bonita aquí en la interpretación del maestro del bolero ranchero Javier Solís Es que, pues ya, mira, ya casi llegamos a septiembre, Uy, es viernes. Ya estamos
6: listos nosotros. Han estado las tardes. Viernes, de, de, es el último viernes, los... ¿verdad? Es
4: el último viernes de este octavo mes. Uh
6: -huh. eh,
4: es un buen momento para para echarse una, una mañana romántica. No sé, la noche, pero la mañana sin duda.
6: <risa> Eso está muy bien, que empecemos de esa forma. Oye, tenemos mensaje, Sergio Lupita, buenos días. Juan Manuel de la Ciudad de México comenta... Eh, Lupita, que Ricardo Anaya, aunque de manera virtual, dio la cara. Y los hermanos de Andrés Manuel eh, Ortega se presentaron. Un abrazo.
4: Bueno, pues no lo citaron. No, no se considera que, que, en su caso, este, recibir dinero eh, en efectivo con propósitos aparentemente ilegales en materia electoral sea un delito cuando son los hermanos del presidente. Dice otra persona, Sergio y Lupita cambian de florero en gobernación, pero marca López y hecho en Tabasco. No, buena frase del día. Feliz viernes, Francisco, 1955.
6: No, pues es su cuate, no ya dijo el, el presidente, es mi amigo sí, dijo, entrañable, así es. Eh, ha sido mi compañero de muchos años, él nos va a ayudar a pues a, a concretar esta cuarta transformación Y muchos, muchos ya lo ven Pues como presidenciable no Oye, eh, nos dice Otra persona, José Luis Reyes Buen día, Lupita Sergio Obrador ya cambió a todo su gabinete ¿Cuándo se va él?
4: Bueno, pues no No parece haber indicaciones De, de eso, está buscando Una votación de revocación de mandato La verdad es que eh, no creo que participe mucha gente pero la gente que participe me parece va a ratificar su mandato son las 7 de la mañana con 34 minutos
11: en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo, aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia, además de tres meses sin intereses con tarjetas Palavela y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos a agosto 30, aplican restricciones aplica en hiper.
4: y la doctora olga sánchez cordero ex ministra de la suprema corte presentó su solicitud para reincorporarse como senadora dejando dejando así su cargo como secretaria de gobernación ricardo monreal lo informó y dijo que pues buscaría buscaría que la doctora sánchez cordero sea nombrada Presidenta del Senado en el primer año de actividades de la sexagésima quinta legislatura. Misael Zavala nos tiene la información.
6: Hola, Misael. ¿Misael? Hola. Bueno, pues no está Misael. Oye, sigue varado el presidente Andrés Manuel López Obrador por maestros de la coordinadora. Hace un momento platicábamos con José Luis Escobar, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CENTE, y nos decía, está sitiado el presidente, está acercado, no lo vamos a dejar pasar, eh, estamos esperando solución pues a, a nuestros adeudos, ¿no? Dice que pues eh, el presidente ha señalado que no va a aceptar chantajes, y ellos dicen que pues o, o el presidente pone una, eh, una solución o a ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas, como bate, eh, inició la conferencia mañanera sin el presidente y como bateador emergente, Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas.
4: Ya han hablado en la mañanera el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, han estado hablando, de hecho, sobre temas de seguridad, aunque no parece haber eh, que te voy a decir? Mucho interés por parte de los reporteros que se han congregado allá en la séptima zona militar de Chiapas. Todos están pero vamos de nuevo con ¿no? Misael. Pero Todos pero están
6: per no perdón, están dime, reporteando dime. Lo, que, lo que ocurre allá afuera, ¿no? Lo que ocurre justamente <risas> con esta situación del, del bloqueo, de, del cierre, de, del paso al presidente.
4: Bueno, vamos con Misael Zavala, que nos tiene información de lo que está ocurriendo en el Senado. Adelante, Misael.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer al dejar la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió su reincorporación al Senado de la República, ya que desde el 2018 dejó su escaño para tomar las riendas de gobernación. Eh, por la noche, la exsecretaria de Gobernación arribó a las instalaciones del Senado de la República ...tras anunciar que regresa eh, a su a la bancada de Morena... ...y tras reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal... ...Cordero aceptó ser la presidenta de la mesa directiva del Senado... ...ya que cuatro senadoras morenistas declinaron sus aspiraciones por presidir la Cámara Alta... Eh, ...en un mensaje que dio junto con el presidente el actual presidente del Senado, Eduardo Ramírez... ...y también junto al coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal... La exsecretaria de Gobernación dijo que habrá un consenso en la designación eh, pues de quien presida la mesa directiva y lo hará con todo eh, su esfuerzo, con toda su entrega, con todo trabajo y con una larga vida profesional que tiene ya como, eh, pues como en la vida política. Eh, la ministra en retiro aseguró que va a ser un reto enorme presidir la mesa directiva de la Cámara Alta, pero buscará avanzar en la construcción de acuerdos y diálogos permanentes ...porque eso es lo que construye... sostuve que como titular de gobernación... ...pues fue una experiencia muy interesante... ...pero ahora como eh, presidenta de la mesa directiva... Eh, pues será todo un reto. Hoy mismo eh, será ratificada por la bancada morenista en una plenaria que se realizará en punto de las nueve de la mañana en la antigua casona de Jicoténcatl. Ahí se congregarán todos los eh, senadores de Morena, de la bancada de Morena, y ratificarán a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva, como la apuesta de Morena a la presidencia de la mesa directiva. El próximo domingo habrá una sesión eh, presencial en el Senado, en el pleno del Senado, donde todas las bancadas también votarán por su ratificación. Hasta aquí la información,
4: Sergio Lupita. Gracias, fuerte abrazo.
6: Federal Carlos Manuel Merino tomó protesta como gobernador interino de Tabasco luego de que Adán Augusto López fuera anunciado como titular de la Secretaría de Gobernación. Y Javier Armando de la Rosa, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
8: Así es,
14: Sergio Lupita, pues bueno, pues en un hecho histórico y en una movida este, política bastante interesante, fue que el capitán Carlos Manuel Merino Campos tomó posesión como nuevo gobernador del estado de Tabasco, esto en sustitución de Adán Augusto López Hernández, y es que si bien, eh, pues bueno, pues como se dieron las cosas el día de ayer, pues luego de que Adán fuera nombrado como, por el presidente como nuevo secretario de gobernación arribó a la ciudad de Villahermosa en un vuelo comercial y ahí dijo que él iba a entregar, bueno que mandaría eh, su solicitud para separarse del cargo por tiempo indefinido al Congreso del Estado el día de ayer y esto efectivamente se hizo minutos después de las ocho de la noche que llegó esta solicitud para separarse del cargo, sin embargo dentro del Palacio de Gobierno se hizo una movida eh, muy interesante porque eh, quien era el anterior secretario de, de gobierno aquí en Tabasco era José Antonio de la Vegas Mitia sin embargo José Antonio de la Vegas Mitia renunció durante la noche de ayer para permitirle al capitán Carlos Manuel Merino Campos asumir como nuevo secretario de gobierno de Tabasco y automáticamente las de Adán Augusto López Hernández, él sería gobernador sustituto por 60 días. Entonces, luego de que le toman protesta al capitán Merino Campos como eh, secretario de gobierno, él acude ante el Congreso del Estado y finalmente allí lo nombran como gobernador eh, sustituto en el Estado de Tabasco por 60 días y luego se verificará si el Congreso lo ratifica o buscan a una persona más, pero todo indica a que él probablemente sea eh, la persona que termine el mandato de Adán Augusto López Hernández aquí en el Estado de Tabasco. Entonces, pues, bueno, pues Tabasco tiene nuevo gobernador. Ese es el reporte.
6: ¿Cuánto tiempo tenía Adán Augusto de gobernador?
14: Adán Augusto tomó posesión el 31 y de... de de diciembre del 2018 ya tenía, este ya iba para sus tres años tenía aproximadamente eh, dos años y ocho meses en el cargo, entonces pues bueno, pues ya iba a dar su tercer informe de gobierno eh, precisamente en octubre pero bueno, pues no 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 pasó esto y pues ahora este es este el capitán Carlos Manuel Merino Campos, lleva por su tercer año de, de gobierno este ah, bueno, lleva a completar su tercer año de gobierno sí. eh, Adán Augusto López Hernández antes de sumarse a las filas del gobierno federal Muy
6: bien, pues un buen cambio para él, ¿no? Gracias, Javier.
14: Le
5: decimos al pendiente.
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha el laptop HP 15.6 pulgadas a solo 6,399 pesos o el cuaderno 925 profesional de 90 hojas a solo 10 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 29. Aplica restricciones. Aplica en y
6: Super.
4: Olga Sánchez Cordero informó por escrito a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, su decisión de reincorporarse a sus actividades como senadora de la República. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que, pues que la van a postular para ser presidenta del Senado. Tenemos en la línea telefónica al doctor Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Miguel Ángel, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves este retorno de la doctora Sánchez Cordero al Senado y las posibilidades de que sea presidenta de la Cámara de Senadores?
15: Muy buenos días, Sergio. Mucho gusto saludarte. Muy buenos días, Lupita.
6: Hola, doctor. Saludos ¿Qué tal? A Buen toda día. La,
15: audiencia. Pues, eh, eh, la verdad, eh, a nosotros nos... Eh, nos tomó un poco por sorpresa esta, eh, esta decisión. Sin embargo, eh, una vez tomada para el Senado, en especial para el grupo parlamentario, bueno, siempre ha habido una relación de diálogo con la eh, senadora, con la senadora Olga Sánchez Cordero. Eh, es una persona con la que se puede construir eh, en la línea legislativa bastante bien, con ella vimos precisamente la iniciativa de, de marihuana y la verdad es que su regreso seguramente podrá tener eh, esta nota de impulso para esas iniciativas que de manera conjunta se había trabajado y para algunas otras que vendrán. En, en, en ese asunto no vemos eh, ningún problema, pues es una mujer capaz es una mujer profesional eh, que conoce de leyes y seguramente vamos a poder tener una construcción eh, positiva de los mismos términos en que se venía realizando. Y por lo que se refiere a la mesa directiva, eso lo pica, como ustedes saben, estamos eh, convocados para el próximo domingo uh -huh. y esta decisión se tiene que tomar por mayoría calificada. Entonces, Pero de hecho
6: ya se ve que hay un acuerdo, no que ya está medio planchado todo.
15: Pues mira, hasta ahora lo que lo que tienen es un acuerdo entre el grupo mayoritario y seguramente los aliados del grupo mayoritario. Esto, cada uno de los demás grupos seguramente lo está platicando. Yo te diría, por parte de nosotros, no veríamos inconveniente. Primero, porque en el esquema de paridad, pues sí, eh, correspondería ahora a una mujer a encabezar uh -huh. la mesa directiva. Y segundo, porque... pues la doctora tendría eh, todos los méritos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea. Entonces, no vería, yo no vería un problema eh, para que pudiera ser eh, concretada esta propuesta que se hizo a, y, y este planteamiento que se hizo, y seguramente por eso está manejando los términos que se exponen eh, en las diferentes comunicaciones, Lupita.
4: Eh, Miguel Ángel, ¿cómo cambian ahora las reglas del juego político con pues, con la nueva alianza que se ha perfilado en el, en el campo legislativo entre el Partido Verde, el PT y Morena? ¿Van a cambiar las cosas en el Senado?
15: Vamos a ver exactamente cómo, cómo estarán los acomodos y reacomodos ahora que se establezcan o que, como es en el largo parlamentario, que se canten los los grupos eh, ya conformados en el Senado. Eh, yo lo que esperaría es que siga habiendo el, esta mayoría que tienen entre Morena sus aliados y que nosotros podamos seguir trabajando también en el eh, bloque de contención en todo lo que se refiera a trabajos para efectos constitucionales. En la Cámara de Diputados y Diputadas sí se perfila, como ustedes también ya lo han comentado, un nuevo esquema de trabajo incluso en la conformación de los órganos de gobierno para efectos de órganos de gobierno en el Senado también eh, habrá reunión en la Junta de Coordinación Política y seguramente ahí se establecerán ahora que se dialogue respecto de mesa directiva todos los asuntos de secretarías y vicepresidencias que no son temas menores y también hay que tenerlos en radar porque es lo que se tiene que ponderar por los diferentes porcentajes en, en la Cámara Alta
4: Doctor Miguel Ángel Mancera coordinador del PRD en el Senado gracias por conversar con nosotros
15: Muchísimas gracias, muy buen día me hace mucho gusto saludarlo
6: Igualmente, gracias, gracias. Hoy, ¿qué, hora es? ¿Qué hora es? y 7.46 en Soriana, bajamos los precios. Ven y
11: compruébalo. Como en polvorones, triquitranques y canelitas de 300 gramos, lleva 2 por 50 pesos. Y en leche lala fresca o UHT de un litro, lleva 3 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 29, aplican restricciones. Aplica en hiper y
6: Bueno, pues el bateador emergente de esta mañana en términos como le gusta al presidente de béisbol, bateador emergente Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, quien tuvo que entrarle a la mañanera, ¿No? Eh, está el presidente sigue varado, maestros de la coordinadora allá en Chiapas, no lo han dejado entrar a la conferencia esta que se iba a llevar a cabo en la zona militar allá en Chiapas, y bueno Rutilio Escandón ha tenido que tomar el micrófono, ser el primer orador y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
16: Antes de arribar el ciudadano presidente bloquearon la entrada principal de la sección, la sección séptima la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco y el presidente está dialogando con eh, la séptima, perdón, con la sección 7 del magisterio, la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros. Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un demócrata, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México, sobre todo los conflictos con las organizaciones y en este caso con el la coordinadora del Magisterio aquí en Chiapas. Pero iniciamos esta conferencia primero.
6: Bueno, pues ahí la voz del de bateador emergente, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas.
4: Bueno, y vámonos hasta Chiapas nuevamente. París Salazar sigue atento a la situación de la retención del presidente de la República. Adelante, París.
5: Buenos días, Sergio. Lucita, amigas, amigos de de México. Dice es que sí, ya son casi dos horas en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido retenido por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 47, quienes le han impedido ingresar a esta séptima reacción militar a encabezar el Gabinete de Seguridad y también la conferencia matutina. Y como bien decías, es el, pre es el gobernador Rodríguez Candón quien encabeza esta conferencia matutina, acompañado de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosencela Rodríguez. Y es que los, los los docentes de Chiapas exigen una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar las condiciones de trabajo. Luego de que se, de, luego de que el presidente demandara este regreso a clases pese a la tercera ola de la pandemia de COVID-19, además los normalistas de Martumactas exigen plazas para para nuevo ingresos, por lo que han impedido este ingreso del presidente López Obrador. Y es que es la primera ocasión en que el presidente Andrés Manuel López Obrador no encabeza este gabinete de seguridad en más de dos años y medio, así como tampoco la conferencia matutina. Y son la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez y también el gobernador que están encabezando esta conferencia matutina y el presidente sigue retenido todavía fuera de esta séptima región militar, a la cual no ha podido ingresar. Sergio, Lopita
4: Bueno, Paris Salazar, gracias, y estaremos al pendiente de qué pasa cuando liberan el paso del presidente de la República, por lo, por lo tanto, por lo, mientras tanto, continúa de hecho, eh, la conferencia de prensa, en que participan pues el secretario de la Defensa, la secretaria de Seguridad Ciudadana y Rutilio Escandón. Eh, continuamos, Lupita, adelante.
6: Vámonos ahora con eh, Paris, Salazar, eh, Paris Salazar, gracias, y vámonos ahora con Augusto Atempa desde Avenida Insurgentes, que nos tiene todos los detalles de lo que ocurre en este viernes previo a la entrada a la escuela. Vamos a ver, Augusto, cómo se ponen el, eh, pues el lunes las cosas, pero por lo pronto cuéntanos...
17: Gracias, Muy buenos días, una mañana bastante fría y previo a quincena. Muchos es para Quisena, para muchos es quincena y déjame platicarles que pues recorrimos la Avenida de los Insurgentes y solamente encontramos eh, pequeños rezagos a la altura de Barranca del Muerto. Sobre todo para aquellas personas que buscan llegar hasta la Avenida Revolución, que buscan cruzar justamente Barranca del Muerto y la Avenida de los Insurgentes. Pocos rezagos en este punto. Pasando a este punto la circulación mejora considerablemente. Y en este momento nos encontramos en la esquina de insurgentes de San Antonio, para todos aquellos que van a tomar San Antonio con dirección hacia periférico, que buscan llegar hacia el segundo piso, encuentran bastante, bastante eh, eh, avance fluido para todos aquellos que van hacia ese rumbo y quienes siguen hacia la zona de viaducto ya a la altura del World Trade Center encontrarán algo de carga vehicular, pero que no deja de avanzar, algo que tendrá una retención leve, pero que sin duda eh, es a, con, eh, a considerar para aquellos que van hacia la zona de viaducto y que salieron un poquito más temprano de sus casas. Sergio Lupita, reporte.
6: Gracias, Augusto. Muy buen día. Adelante, Sergio.
4: A Alan Rodríguez, adelante. ¿Qué nos tienes?
6: Hola, qué
18: tal, Sergio Lupita. Muy buenos días esta mañana. Tenemos realidad complicada en calzada San Juan de Aragón a partir de Loreto Favela hasta el cruce con Avenida Ferrocarril Hidalgo en la zona del metro Martín Carrera. El avance es lento y los asentamientos son por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, Avenida Eje 3 Norte,
14: a partir de Gran Canal y hasta cruzando el puente de la avenida de los Insurgentes, el avance también es bastante lento. Mucha precaución para todos nuestros amigos que se dirigen
18: hacia la zona norte de la capital. Ya por último comentarles que en donde sí tenemos
14: buen avance es la avenida Ferrocarril Hidalgo a partir de la zona de San Juan de Aragón hasta el cruce con el circuito interior. Esto para todos nuestros amigos automovilistas
18: que se desplazan con rumbo al centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
4: Y gracias Alan Rodríguez.
6: Muy buen día. Y Daniel Magaña desde Periférico Sur, Daniel, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal Lupita Sergio? Muy buen día, efectivamente información vehicular, fíjate o sea, que, que pues ya ambos sentidos de este distribuidor uh, vial que se construyó, pues en la zona de la avenida Canal Nacional, está funcionando, así que bueno pues sí beneficia bastante las condiciones adversas de la vialidad en este tramo, únicamente para quien avanza de la zona oriente, de la zona de la avenida Trago y la calzada permite encontrar circulación lenta se ha suprimido algunos retornos un poco antes de llegar a este este distribuidor, esto pues genera algo de desconcierto para los automovilistas que habitualmente lo utilizaban para trasladarse hacia la anillo periférico oriente, poco más adelante bueno pues ya se ha habilitado un retorno precisamente no para las personas el... que utilizan este tramo del anillo periférico y las personas que se encontraron de la avenida Canal de Chalco bueno pues al carril de extrema izquierda pues generan algo de pues, condiciones de vehiculares lentas en este tramo para desplazarse más adelante a la zona de Cuemato y también bueno pues ya continúan en el periférico sur en dirección hacia la
15: zona de la avenida Canal de Miramontes. El reporte,
6: muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días.
4: Bueno, y rápidamente antes de irnos a una pausa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enlazado con una videollamada a la conferencia de prensa de esta mañana. Regresamos en un momento más.
3: Hoy, Cili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu descanso merece un El
1: 27
0: de agosto de 1870, nació en Tepic Nayarit el escritor mexicano Amado Nervo. Sus primeros años de vida fueron marcados por dificultades económicas debido a que su padre murió cuando tan solo tenía nueve años. Sin embargo, cursó sus estudios en Michoacán, donde resaltó por su inteligencia y compromiso. En Zamora, estudió ciencias y filosofía e incluso llegó a estudiar leyes dentro de un seminario sacerdotal que finalmente abandonó en 1891. Empezó a ser reconocido como escritor en 1894, por lo que en la Ciudad de México llegó a colaborar para la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera y a redactar para periódicos nacionales. En 1895 publicó su primera novela titulada El Bachiller y tres años después publicó sus libros de poesía, perlas y místicas. Además, aprovechó este impulso para fundar y dirigir su propia revista en conjunto con Jesús Valenzuela, llamada Revista Moderna. En México, es reconocido como un gran poeta gracias a obras como Las Voces y Lira Heroica. Después de estas, comenzó su carrera diplomática siendo secretario de la Embajada Mexicana en Madrid. Finalmente, el 24 de mayo de 1919, falleció debido a una uremia a los 48 años.
1: que hay de quedarme sin tu amor me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú
4: bueno pues seguimos seguimos escuchando música música de boleros, esto no sé si sea exactamente un bolero pero bueno, pues es una canción que dejó también huella allá en los años 50, 60, de Bobby Capó, Piel Canela.
6: ¡Hombre, qué bien que estamos escuchando Piel Canela! Y ese, ya, ya estaban haciendo aquí los coros, ¿eh? el Bon bom bom ya lo estaban haciendo aquí en la producción, nada más para que te des una idea del ambiente que tenemos este viernes.
4: Muy bien, Piel Canela con Eidi Gourmet y Los Panchos.
1: Me importas tú, y tú, y tú,
6: y tú. El bombón le sale muy bien aquí a los compañeros. Oye, Sergio, pues nos escribe Salvador Luna Jr. Y nos dice, buen día, excelente música para la nostalgia y el amor en fin de semana. Y me lleva el recuerdo de mi padre, Salvador Luna Ibarra, gran conocedor y enamorado de la música del recuerdo. Hoy, precisamente hace cinco años, fueron depositadas sus cenizas en la Basílica de Guadalupe. Un abrazo a todos, Salvador Luna Jr. Tuvimos el gusto, el honor de conocerlo, de trabajar con él en el mismo grupo durante mucho tiempo y una de las voces más hermosas, sin duda, de la radio de Don Salvador Luna Ibarra.
4: ¿Cómo no? Salvador Luna Ibarra, ¿te acuerdas?
6: Hermosísima, su,
4: sí. Su voz. ¿Y su conocimiento
6: su musical?
4: Sabía de todo, sí. sabía de toda la uh -huh. música tradicional mexicana, cubana, la música en español, bueno, y lo de bolero sabía todo, definitivamente. Y nos dice Soco, Socorro me imagino, Los Diamantes, viernes de Bohemia, ¿será que alguien anda enamorado? Estupendo viernes romántico y de tertulia para todos.
6: No sé, anda un enamoradillo por ahí, se me hace.
4: O alguna enamoradilla, no <risa> se sabe.
6: Oye, A ver este... quién
4: levanta la mano. Ya sabes que el DJ mano. Quique es de corazón fácil.
6: Ay, sí. Corazón de condominio <risa> ese muchacho. Oye, dice Ruy Pérez, con la ministra Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Senadores, se cubre la espalda del señor presidente, pues el otro no muestra ser tan servil. Por si la revocación de mandato lo quita del poder.
4: Son las 8 de la mañana con 5 minutos.
0: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
19: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio. Los saludo con gusto. Les informo que este día los temas que van a tener efecto sobre el territorio nacional son la tormenta tropical Nora y su amplia circulación que se localiza sobre, al sur de las costas de Colima y Michoacán. Además, tenemos a la tormenta tropical Ida en el mar Caribe que se va a aproximar al occidente de Cuba y al canal de Yucatán y esta tormenta va a interaccionar con un canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México y la sonda de Campeche. Debido a estos sistemas, nuestro pronóstico de lluvias más significativo para este día es de lluvias puntuales torrenciales en los estados de Guerrero y Michoacán Lluvias puntuales intensas en el oeste de Oaxaca y en Colima y lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Respecto al pronóstico del viento, se prevén rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura con eh, posible formación de trombas marinas en las costas de Jalisco, en Colima y Michoacán, así como viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo nublado, eh, va a estar primero medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Para las temperaturas esperamos una máxima de 21 a 23 grados Celsius para la Ciudad de México y para la capital del Estado de México una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy. Lupita, Sergio, regreso con ustedes.
4: Peláez.
0: Viva presentó, vuela a Puerto Vallarta con Viva.
6: Bueno, pues desde su camioneta el presidente se ha enlazado a la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un mensaje y bueno, dice que no tiene pendientes con los maestros, que más bien esto es un asunto de interés político, él eh, ha expresado esta mañana que pues eh, le gustaría que los maestros de Chiapas analizaran la situación y si merece este trato sí, dice el presidente analicen si merezco que me den este trato, además advierte que estará ahí en ese lugar el tiempo que sea necesario pero vamos a escuchar parte del lo que está señalando el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera donde no está él la mañanera sin presidente el presidente López Obrador no ha podido estar presencialmente en la séptima zona militar debido a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le han impedido el ingreso a la séptima región militar nos decía París Salazar que ya llevaba pues alrededor de dos horas ahí varado el presidente eh, ya lleva pues dos horas y unos minutitos más pero vamos a escuchar lo que dijo.
9: Del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos eh, impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles eh, sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque... Eh, no puede el presidente de México ser rey de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. Eh, he hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE, he hablado con... La gente creo que en 8, en 10 ocasiones me ha reunido con ellos, eh, pero al el caso de Chiapas y también en Michoacán hay este, eh, intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las, con las bases del magisterio, eh, lamentablemente eh, suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creativo. Entonces... Eh...
6: Bueno, pues a ver quién se cansa primero porque el presidente López Obrador ha señalado que se va a quedar ahí el tiempo que sea necesario, que tenía pensado ir a Comitán. Claro que si se lo permiten y si no, pues va a estar ahí el tiempo que sea necesario, que este es un asunto pues más bien de interés político
4: bueno ayer ayer se llevó a cabo un ataque terrorista suicida de un grupo militante islamista en, en un campamento adyacente al aeropuerto de kabul nos reportan de hecho que han sido no uno sino dos los ataques y bueno pues lo que sabemos es que ha habido más de pues más de 70 fallecidos, entre ellos alrededor de 12 o 13 militares estadounidenses, así como eh, aproximadamente unos 60 civiles afganos. Eh, Lila Abed es analista internacional y consultora política. La tenemos en la línea telefónica. Lila Abed, buenos días.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
6: Gracias, buen día.
4: Lila, cuéntanos, ¿cómo ves este atentado? Eh, ¿A quién beneficia? Eh, parece que, pues por supuesto, le pega al gobierno de Estados Unidos, pero le pega también al gobierno talibán, eh, pues que se acaba de hacer uh, con el control de Afganistán. Eh, ¿quién, ¿Y qué, cuál es este grupo que, pues, que ha realizado el atentado?
20: Así es, pues es unos atentados que ya eran eminentes, eh, que se esperaban por parte de ISIS-K, que es una rama del Estado Islámico ultramente conservador en cuanto al ala extremista del Islam, incluso son archienemigos del Talibán, han estado en una lucha constante durante muchos años. Eh, ISIS-K cree que el Talibán no es lo suficientemente eh, religioso a esta ala, ...de el Islam y entonces también está tratando de desestabilizar eh, pues el poder del Talibán ahora en Afganistán... ...crear caos y obviamente demostrar su compromiso con el Yihad global. Estamos viendo cómo eh, 13 miembros de la Marina de Estados Unidos murieron en estos, en estos atentados del día de ayer. El presidente Joe Biden mandó una amenaza y un mensaje contundente de que los va a cazar, de que Estados Unidos no va a olvidarse ni va a perdonar estos ataques y que van a responder de una manera muy contundente cuando Estados Unidos lo crea necesario. Ahora, me parece que esto va a complicar mucho la evacuación, la estrategia que tiene Estados Unidos para eh, sacar a todos los afganos que lo apoyaron durante dos décadas, al igual que los 1.500 estadounidenses que todavía están en Afganistán. El presidente Joe Biden dice que van a continuar con la misión, Sergio, pero me parece que van a tener que enfrentar una situación muy fluida, dinámica, en la cual de nuevo se puede presentar un ataque de aquí a la fecha límite para retirar a todas las tropas del 31 de agosto.
6: Eh, Lila, ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Se eh, Hablaba y sobre todo con la presión que hay, ¿no? Porque se había advertido que el último día de agosto pues ya van a estar viviendo otra realidad en, en Afganistán eh, que ya no iba a ser tan sencillo que la gente saliera. Eh, ¿Tú cómo ves las cosas?
20: Tan complicado mucho en días pasados, Lupita, particularmente porque el Talibán dijo que ya no iba a dejar pasar a los afganos al aeropuerto de Kabul, eh, Francia y Noruega, por ejemplo, dijeron que ya no van a poder retirar a todas las personas que tenían contempladas del país. Eh, Estados Unidos eh, va a tratar de evacuar a todos los ciudadanos estadounidenses y aun cuando los líderes del G7 le pidieron al mandatario estadounidense postergar la fecha límite del 31 de agosto, el presidente Joe Biden ha decidido continuar con la misión evacuar a todos antes del 31 de agosto y también porque el Talibán había eh, informado que si las tropas internacionales permanecían en el país más allá del 31 de agosto, que podrían enfrentar consecuencias por parte del Estado Islámico. Entonces me parece que eh, vamos a ver pues un operativo mucho más fuerte en estos últimos días que les quedan a las fuerzas internacionales, obviamente con esta amenaza que existe y que es inminente de que pueden haber más atentados en estos próximos días.
4: Eh, Lila, eh, políticamente para el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, ¿qué significa este atentado?
20: Ha tenido mucha crítica tanto por el Partido Republicano como de sus mismos miembros del Partido Demócrata. Los medios de comunicación también han sido muy críticos de la manera en que se llevó a cabo la evacuación. Nadie está poniendo en duda si Estados Unidos debió o no haberse retirado eh, de Afganistán. Pero el presidente Joe Biden anunció en abril que iba a sacar a todas las tropas de Estados Unidos y me parece que tuvo mucho tiempo para llevar a cabo pues, una evacuación mucho más ordenada, la cual pues, no se realizó y en tan solo 11 días el ejército de Afganistán cayó, algo que no tenía previsto tanto el presidente de Estados Unidos como las agencias de inteligencia de su país. Y entonces estamos viendo pues, una situación en donde puede perder incluso eh, no solamente la legitimidad y credibilidad de Estados Unidos ante el mundo, pero puede perder los demócratas, su mayoría, aunque es una mayoría débil, en el Congreso en las próximas elecciones intermedias del 2022, donde los republicanos sin duda van a utilizar eh, lo que ellos consideran un fracaso en Afganistán para pegarle a los demócratas y así retomar la mayoría en el poder legislativo de Estados Unidos el próximo año.
4: Lila Abed, analista internacional y consultora política, gracias por esta conversación.
6: Gracias a ustedes, muy buen día. Buenos días. El presidente López Obrador acaba de ingresar a su conferencia de prensa, finalmente después de más de dos horas. París Salazar, cuéntanos, danos todos los detalles. Buenos días.
5: Buenos días, Lupita, Sergio, amigas, amigos de Almaní, así es. Y es que después de dos horas con veinte minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo ingresar a esta Séptima Región Militar en Tuxla Gutiérrez Chapas a la Conferencia Matutina, luego de que integrantes de, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Coordinación de las Secciones 7 y 40 le bloquean el paso para encabezar el Gabinete de Seguridad y esta conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo más de dos horas en este bloqueo, a unos diez metros de la entrada del cuartel. Y el presidente hizo una seña para poder ingresar y los integrantes de la coordinadora no opusieron resistencia para poder ingresar. No tuvo problemas, no hubo empujones. El presidente López Obrador ingresó sin ningún problema después de estas dos horas de bloqueo. El presidente ya había hecho una videollamada para enviar un mensaje en la conferencia matutina en la que dijo que también no ingresaba a la fuerza porque era una protesta para demostrar que no era rehén de ningún grupo ni de ninguna organización. Pero el presidente ya se encuentra en esta conferencia masculina que ha sido encabezada por el gobernador Rodríguez Candón y la secretaria de Seguridad Pública... Rota Rodríguez, este reporte que les tengo
6: Muy bien, bueno, pues finalmente lo logró el presidente en su enlace este que había hecho a la mañanera desde su camioneta, había dicho que se iba a quedar ahí el tiempo que fuera necesario, ¿no? Pero no fue necesario mucho más eh, minutos después, ya entonces está ingresando París Ay, se nos cortó la comunicación con París Ahí estás París
7: Así es, Lucita, no hubo resistencia
5: de parte de los docentes para impedirle el paso al presidente. El presidente arrancó la camioneta y enseguida los profesores se hicieron a un lado para que pudiera entrar estas camionetas, el convoy del presidente López Obrador, a esta séptima región militar aquí en Tuxla Gutiérrez. Por lo que ya los profesores comienzan a dispersarse y a regresar a sus planteles, a su sección, donde van a plantear cuáles serán las siguientes acciones para seguir en este actos de resistencia con miras al regreso a clases del próximo
6: lunes. Bien, muchas gracias por la información, París. Muy buenos días. Buenos días.
4: Bueno, y vámonos a Houston, allá en Texas. Juan Guevara, adelante.
21: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues fíjense, fíjense muy bien lo que dijo Biden a los terroristas el día de ayer. Les vamos a dar casa y van a pagar por ello. El presidente se dirigió a la nación el día de ayer después de darse a conocer que por lo menos 19 militares estadounidenses fallecieron en el atentado que tuvo lugar en el aeropuerto Kabul epicentro de la operación de evacuación que lleva a cabo la coalición internacional. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? El presidente en la Casa Blanca, visiblemente molesto, dice que los va a cazar, que lo que, que por supuesto estos terroristas que ya sabemos que son de ISIS eh, los van a van a pagar por ello, y diferentes repercusiones uno, se prevé que por lo que está sucediendo aquí el presidente Biden ha tenido una muy buen, un muy buen desempeño en, en las encuestas en los Estados Unidos, esto le va a pegar mucho, se le va a complicar la situación política, tanto fuera de Estados Unidos como dentro de Estados Unidos con los republicanos y los demócratas inclusive ayer Trump dijo que si él hubiera sido presidente los bombazos de Kabul no hubieran sucedido y esto es lo último que tenemos en este momento. Prácticamente estamos hablando de que son 19, eh, 19 personas eh, fallecidas. Esto lo confirmó eh, el Central Command de los Estados Unidos. 90 afganos eh, y 150 heridos. Y el presidente de los Estados Unidos reitera, que se va a retirar de Afganistán, que Estados Unidos se va a retirar de Afganistán. Llueve, truene o relampaguee, como decimos en México el 31 de agosto. Entonces, esto está generando una serie de problemas porque no saben cómo van a terminar de sacar a todos los ciudadanos americanos y a la gente que tiene que llegar al aeropuerto y filtrarse a través del Talibán, porque si eres ciudadano americano tienes que llegar al aeropuerto de Kabul, la seguridad de Talibán te tiene que dar entrada al aeropuerto y entonces es cuando las fuerzas americanas te sacan. Entonces, es una situación muy complicada y vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días.
4: Pues muy bien, Juan Guevara, estaremos muy al pendiente y estas cifras que nos das de, de muertos en particular, muy superiores a las que habíamos estado escuchando hasta ahora.
6: Así
21: es, estamos pendientes.
4: Bueno. Gracias Juan, fuerte abrazo.
6: Saludos. Y vámonos ahora con El Químico Guerra.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿cómo te va?
22: Sergio Lupita, en este mundo convulso que estamos viviendo, ¿verdad?, donde las cosas cambian de un momento al otro, donde hay mucha incertidumbre ¿no? acerca de las cuestiones económicas, de las cuestiones políticas en todo el planeta, México, no es de excepción, se presenta esta cuestión de la sustentabilidad. Realmente podemos pensar en un mundo sustentable con tantísimos problemas y crisis. ¿Podremos recorrer unidos un camino de desarrollo y conservación para lograr un mejor futuro?, pues la mayor parte de la gente encuestada ahorita con esta estación dice que no. Pero sin embargo, investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder nos dicen que sí, si logramos hacer cambios significativos dentro de los próximos 10 años. Si permanecemos en la ruta actual, corremos el riesgo de quedar atrapados en un círculo cada vez más intenso de escasez, con oportunidades severamente restringidas y nuestro entorno natural fuertemente degradado. Las estadísticas, Sergio Lupita, de un camino sin cambio son sombrías. O sea, si cada quien sigue haciendo lo que más mejor le parece, cada país eh, se encierra. Con 9.700 millones de seres humanos en el planeta para el 2050, 9.700 millones de seres humanos... ...podemos esperar un incremento del 54% en la demanda de alimentos... ...y un 56% en la demanda de energía... ...los dos grandes temas que enfrenta la humanidad... ...este estudio analizó 14 variables... ...incluyendo los rangos de cambios en la temperatura... ...niveles de dióxido de carbono... ...contaminación del aire... ...consumo del agua... ...las huellas energéticas... ...y de la producción de alimentos... ...y el estado de las áreas naturales protegidas se compararon con estos 17 objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y pues evidentemente en los 17 estamos, si seguimos como vamos, totalmente alejados. Se tiene que tener la conciencia de hacer este cambio, ojalá que la sociedad sí, porque los políticos no lo van a hacer, como comenté el día de ayer, tienen un horizonte muy chiquitito, el horizonte de una elección a la siguiente, Ese es su universo, así piensan. Nosotros como ciudadanos del mundo tenemos que pensar con el tan eh, horizonte de cómo vamos realmente a manejar este planeta Muy, mucho más allá de que si las camarillas políticas, el si él traicionó a, a que si eh, este país está restringiendo al otro etcétera, tenemos que alzar las miras y por eso quería hacer esta reflexión este viernes Sergio Lupita, alzar las miras con optimismo para decir como dicen estos investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder si sí podemos siempre y cuando hagamos los cambios significativos Sergio Lupita
6: muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Químico, muy buenos días. Feliz viernes.
4: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Y las flores, su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y, tú, y, tú, y solamente tú. tú.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: No me cabe ninguna duda de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene un largo y retorcido colmillo político. Por ejemplo, esta mañana un grupo de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y, y, y también eh, estudiantes normalistas de una normal rural le impidieron entrar a las instalaciones militares en que se iba a llevar a cabo su conferencia de prensa de esta mañana. En otros tiempos el Estado Mayor Presidencial hubiera intervenido y lo hubiera hecho con violencia, hubiera quizás dejado a algunos lesionados o quizás también a algún muerto y hubiera convertido a los integrantes de este movimiento en mártires. El presidente prefirió ponerse a esperar, se estuvo dos horas ahí, hizo enlaces, enlaces de videollamada con la conferencia de prensa mañanera y al final los maestros simple y sencillamente lo dejaron pasar. Es, es un triunfo para el presidente de la República, que es el que se ha colocado como un mártir y como alguien que no fue que no recibió el debido respeto que merece su investidura presidencial. Pero esto, esto lo logra el presidente López Obrador porque sí sabe hacer las cosas políticamente. Entendió que la mejor manera de enfrentar a maestros intransigentes era no mostrarse él intransigente sino por el contrario decir quieren impedirme el ingreso a la mañanera pues aquí me espero hasta que me dejen pasar finalmente es un triunfo para él yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escribe a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el aceite Canoil de 946 mililitros o el arroz Valley Foods de 900 gramos, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica en restricciones. Aplica en Hyper y Super.
13: Ódíame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con
4: insistencia Seguimos escuchando escuchando música de boleros en este, en este viernes bohemio que hemos montado el día de hoy Esto se llama odiame de Julio Jaramillo Y la interpreta el mismo autor
6: Oye, me acuerdo que en casa de una de mis abuelas Había una... Pues de estos discos, de estos discos en la portada Julio Jaramillo.
4: Sí, te, déjame decirte que nuevamente no es propiamente un bolero, esto es un vals, es un vals peruano, me parece, ecuatoriano. Eh, pero pues bueno. Oye, eh, ya de, de
6: Gormella estuve revisando y si es bolero, si es un bolero. Sí, es un
4: bolero, pero Ajá. este definitivamente no es este, un bolero, ¿no? es, un, es un valsecito de estos Pues de nos estos lo echamos, ¿no? <risas> pues está bien, bailemos.
6: La vestidura
13: bueno y
4: vamos con mensajes de nuestro público.
6: Gracias Emilia Picasso que dice cría cuervos parece cualquier cosa pero es gravísimo que quieran eh, que quien quiera pueda detener el paso del presidente pero con la misma impunidad la coordinadora y otros grupos de protesta impiden el paso de trenes bloquean carreteras y cometen ilegalidades porque pues durante años se les ha permitido y no es falsa disyuntiva de reprimir simplemente pues no se aplica la ley.
4: Eh, coincido coincido y más cuando pues ah, finalmente estos grupos políticos bloquean durante semanas por ejemplo las vías del ferrocarril pues causándole un daño enorme a terceros que no tiene nada que ver en el asunto de la política nos dice otra persona buen día al dúo dinámico no se nos olvide que lópez se alió con la gente hace muchos años ahora que se aguante y los atienda ariel bautista son bueno. las ocho con treinta minutos. Adelante, Guadalupe.
6: Bueno, pues tenemos más información esta mañana, Sergio, y llamó muchísimo la atención este tipo de declaraciones. No se hicieron recientemente, se hicieron el mes pasado, eh, per, eh, el mes antepasado, pero la verdad de las cosas es que pues es alarmante y grave. Según el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Iván Ruiz García, el feminicidio, un acto de amor... Es una reflexión vertida durante pues la presentación en un programa de radio de la universidad. Y bueno, pues eh, al parecer esto estas declaraciones le van a, a costar el que se ha removido. El rector Enrique Grago informó que aunque los comentarios salieron al aire en junio, se enteró de esto apenas hace unos días, por lo que este jueves ayer solicitó a la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios presidida por Javier García Diego, la remoción del académico. Creo que los feminicidios o los femicidios, como los nombran en diferentes países de América Latina, tienen un componente muy pasional. Esto lo dijo Ruiz García, entrevistado en un programa que se llama Primer Movimiento de Radio UNAM. He pensado mucho que los feminicidios, los que abordé en el caso de Docofricción y que aquí, en este programa, están preenunciados, son finalmente un acto de amor, el feminicidio, nadie lo ha dicho así. Hay grandes especialistas como Laura Rita, Laura Segato, pero nadie ha dicho que el feminicidio es un acto de amor, porque la tortura, la cercenación, la huella sobre el cadáver es una pasión del alma. Lo anterior lo dice en lenguaje fotográfico, añadió Ruiz García, el chileno Cristóbal Olivares, en un portafolio que se llama A amor, o sea, sin amor, ¿no? Una de cuyas fotografías retratan la inscripción de un victimario, te amo, Jessica, y bueno, la verdad de las cosas es que esto, pues, se ha considerado como inaceptable eh, el... el eh, eh, pues el rector Graue ya eh, habló sobre este tema y, bueno, pues al parecer este eh, profesor eh, de la universidad, este director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Iván Ruiz García, será removido de su puesto.
4: El director de, del Instituto de Investigaciones Estet Estéticas, efectivamente, eh, será, será destituido. Jorge Almaquio, cuéntanos.
23: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, el rector de la UNAM, Enrique Graue Víger solicitó a la Junta de Gobierno la remoción del doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas. En una carta dirigida al presidente en turno de la Junta de Gobierno, Javier García Diego Dantán, el rector argumentó su postura por las lamentables declaraciones que Ruiz García hizo a Radio Universidad. Previo a la presentación de su libro Pip Show, Iván Ruiz señaló que el feminicidio es un acto de amor, lo que provocó malestar en diversos sectores. En repetidas ocasiones el director del instituto de investigaciones estéticas hizo la aseveración a través de la emisora de la máxima casa de estudios el feminicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma se escuchó por el 96.1 de frecuencia modulada la comisión interna de equidad de género del instituto se pronunció contra los comentarios de su titular ya que señalaron normaliza la violencia y no representa el espíritu de la comunidad universitaria por lo que exigió a las autoridades de la unam evaluar las medidas para sancionar la la postura. En una carta indicaron que la Comisión Interna de Equidad de Género del Instituto se compromete a seguir realizando esfuerzos para procurar la erradicación de la violencia contra las mujeres. En respuesta, el rector Enrique Graue envió la carta a la Junta de Gobierno para pedir que Ruiz García sea destituido de su cargo como titular del Instituto de Investigaciones Estéticas, cargo que ocupa desde diciembre del 2018. La entrevista se realizó vía telefónica el pasado 30 de junio por Radio UNAM, aunque apenas Apenas el pasado 25 de agosto, la rectoría de la UNAM tuvo conocimiento. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día.
4: Buen día, Jorge Almaquio. Gracias.
11: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en todos los higiénicos el lit de cuatro rollos, tanonino, fresa de 336 mililitros y el paquete de 6 yogurts activia ciruela pasa, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica sobre el mismo artículo, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
6: Bueno, ¿y cómo va a estar el regreso a clases? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser híbrido? ¿Va a ser solamente de manera remota en las escuelas particulares? ¿Cómo se tiene previsto este regreso? Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo ACE y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares ACE. ¿Cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada.
4: ¿Alfredo nos escucha? Sí,
2: claro que
4: sí. Ah. Ah, es que lo escucho muy bajito, sí, a ver si nuestro equipo de producción puede subir el volumen un poquito más. ¿Cómo están viendo este regreso a clases? Hay mucha gente que pues, se resiste a regresar a las aulas de manera presencial. ¿Cómo, cómo están viendo esto entre los agremiados de, de, pues, de estas asociaciones de escuelas particulares y para el fomento educativo?
7: Efectivamente, hay una gran incertidumbre que está habiendo precisamente porque no hay una congruencia con las autoridades. El presidente de la República dice que hay que iniciar clases, igual que la secretaria de Educación, pero hay gobernadores que dicen que no, inclusive en Baja California Norte hay, se dijo que determinadas escuelas, y ellos fueron los que seleccionaron escuelas que van a iniciar, pero las demás no van a iniciar y no se sabe para cuándo, hay una incertidumbre. Luego con la, esta tercera ola de la pandemia... Pues está creando también otra mayor incertidumbre una inseguridad precisamente y es lo que estamos viendo qué es lo que se va a hacer
8: eh, hay
7: maestros que no quieren regresar a, la, a, la, a dar clases etcétera no entonces hay una incertidumbre porque no se está, no estamos apegados al estado de derecho de qué es lo que tenemos que hacer todo es verbal todo es nada más de ideas de ocurrencias pero no está eh, fundamentado en alguna ley en algún en la Constitución no está fundamentado, inclusive esta este confinamiento que hubo que ya perdimos dos ciclos escolares y ya vamos a iniciar el tercero que a lo mejor no lo iniciamos en tiempo, precisamente fue este, verbal, no no se hizo nada, no se fundamentó en la Constitución ni nada, cuando el presidente de la República era el único que podía restringir o suspender derechos como el derecho a la educación, a la salud, al laboral, etcétera y con la, con la con el, el Congreso de la Unión y con la Suprema Corte de Justicia, pero nadie ha intervenido en esta situación y no sabemos qué es lo que va a pasar. Muchos padres de familia dicen que sí van a mandar a sus hijos, pero otros que no lo van a mandar. Entonces hay una gran incertidumbre en esta situación.
6: Eh, Alfredo, entonces, eh, ¿cada escuela va a tomar la decisión que crea es la mejor, la que cree que es más segura y más conveniente?
15: Esa es
7: justamente la situación ¿Por qué? Porque también se dijo que es voluntario esta situación. Entonces hay escuelas que voluntariamente pueden abrir, otras no, etcétera. Y estoy hablando de escuelas oficiales y particulares, no solamente estamos hablando de las escuelas particulares, ¿no? Entonces allí es el gran problema, esa es la incertidumbre. Lo que se tiene que hacer es de que haya congruencia entre las autoridades y que se apeguen al Estado de Derecho porque se supone que ahorita deberían de estar ya todas las escuelas listas para iniciar clases pero está pues, la incertidumbre, no se sabe qué hacer, todo es verbal y sin ningún fundamento. Algunos pues, gobernadores dicen, no, no vamos a iniciar, otros dicen, vamos a iniciar de esa manera, pero no hay nada que se diga en concreto qué es lo que se va a hacer. Entonces lo importante es que ahora estemos en armonía para ver qué condiciones nuevas tiene el sector educativo, qué condiciones hay para encontrar las soluciones para darle respuesta a estas nuevas necesidades que nos está creando precisamente la pandemia.
4: El, ¿cuántos, ¿Cuántas escuelas esperan que regresen a clases el próximo lunes?
7: Aquí, aquí eh, se supone que deberían de regresar el 100% de las escuelas, pero el problema en las escuelas particulares es de que hay más de 10.000 escuelas que cerraron ya
18: definitivamente, ya no hay forma de que, que abran precisamente porque perdieron todo no hay nada que hacer por dos ciclos escolares que se perdieron
7: entonces las de las que hay en estos momentos es muy importante que hagan quieren abrir porque tienen también la, la, la solicitud a los padres de familia y sobre todo para que no haya un tercer eh, ciclo escolar que se pierda y que se cierren más escuelas
18: definitivamente,
7: entonces nosotros ahorita calculamos de las 48, mil escuelas particulares a nivel nacional en todos sus niveles desde preescolar hasta posgrado calculamos que abrirán alrededor de unas 30.000 escuelas a nivel
18: nacional
6: Bueno, pero entonces el, la, la orden que ha dado el presidente lo que dice la secretaria de Educación Pública es que el lunes todo mundo regresa a la escuela y con la modalidad híbrida, ¿no?
7: Exactamente eh, y nada más verbal porque no no, no fundamentaron en qué, en qué viene esta situación, si es obligatorio, no es obligatorio, es voluntario, qué es lo que se va a hacer. Entonces cada escuela va a tomar sus propias decisiones de qué es lo que va a hacer.
6: Bueno, muy bien, pues estaremos muy atentos, Alfredo. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
7: Al contrario, me dio mucho gusto saludarlo.
18: Igualmente.
6: Luego.
4: El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad dio a conocer que la vacunación contra COVID-19 fue usada con fines electorales este año. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? ¿Cómo fue manipulada esta, este proceso de vacunación? Vamos a preguntarle a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Eh, Francisco Rivas, buenos días. Gracias a... Eh, gracias. A ver, un, un momento más Francisco. Tenemos que ir rápidamente a una brevísima mención y estamos contigo de regreso.
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Lleva unas galletas saladitas gamesa de 330 gramos más dos latas de atún dolores en agua o aceite de 140 gramos por solo 49,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
4: Rivas, perdón por esta brevísima interrupción. Cuéntanos eh, exactamente cómo se condujo el proceso de vacunación que pues lleva a esta determinación de que se utilizó con propósitos electorales. ¿Hola? Francisco
6: Francisco, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, me escuchan. Sí, ándale ahí, sí, ya, ya te, te escuchamos. escuchamos.
4: Francisco, cuéntanos eh, cuéntanos cómo se llegó a esta determinación de que la vacunación se utilizó con propósitos electorales.
7: Pues muy buenos días a todos. En el observatorio realizamos un estudio en
18: seguimiento a algo que ya habíamos hecho en 2018 relacionado con violencia electoral, violencia política por cuestión de género electoral y delitos electorales. Entre los hallazgos de este documento, evidentemente en un proceso en el cual está la vacunación la vacunación salió como uno de los elementos que se utilizó por parte de candidatos. Aquí no podemos hablar de un solo partido, sino de todos los partidos, aunque obviamente hay un sesgo mayor para, para aquellos partidos que pertenecen a la federación, o sea, es decir, a, a Morena. Pero en realidad eso, eh, el, la, la vacunación como elemento fue utilizado por prácticamente todos los partidos para llamar la atención sobre sí mismo. Entonces, ¿qué se hizo? Identificamos cuatro aspectos principales. Primero, se generaba una publicidad engañosa en donde aparentemente la vacunación era un proceso promovido individualmente por los candidatos. Yo, candidato tal de tal de tal partido, soy el que logró que en este municipio haya vacunación. El segundo elemento es asociar un partido con la vacunación. Tú tienes vacunación porque en este municipio, en este estado, se es encuentra, o porque en la federación tenemos este partido. El tercer elemento fue la generación de listas de beneficiarios de la vacuna a las cuales se les pidieron pues, sus credenciales de, de elector y otros aspectos para poder, de alguna manera, eh, acceder a la vacunación. Y el, el último aspecto fue menor, pero encontramos también evidencia de ello Que en algunos casos se vinculó, o sea, se, se les pidió que para poder vacunar Tenían que votar por un determinado partido Entonces se configuran cuatro delitos importantes Pero hay aspectos que también estamos marcando que nos preocupa mucho Que es la ausencia de una acción por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Como tú sabes, Lupita Sergio la Fiscalía tiene la obligación de presentar al Consejo General del INE eh, y reportes mensuales que indican qué se está haciendo, cómo se están blindando las elecciones, cómo se está combatiendo el delito. Y desde abril la Fiscalía dejó de informar, se les hizo solicitudes de transparencia incluso tuvimos que cerrar el documento que todavía no nos habían contestado a la última porque dejaron vencer los plazos, pero ayer en la noche recibimos la respuesta de la Fiscalía diciendo que no nos iban a dar la información porque no tenían la información. No hay reportes ni del mes de mayo, ni del mes de abril, ni del mes de junio acerca del de, de delitos electorales por parte de la fiscalía especializada.
6: Eh, Francisco, recuerdo que mucha gente se sorprendía de la aceleración de, de la vacuna antes de las elecciones y algunos de los candidatos no, que fueron señalados eh, de, de estar promoviendo la, la vacuna, que decían, bueno, acompáñeme, vote por mí eh, y, y, y bueno, pues eh, acuérdese que la vacuna es gracias a nuestro presidente, en fin, todo esto debió de haberse sancionado.
18: Definitivamente. O sea, y aquí hay varios aspectos que encontramos negativos. No solo el último proceso electoral fue el más violento de la historia. Eh, pues Tuvimos no solo 90 muertos, sino tuvimos eh, varios centenares de agresiones a los candidatos. Uno de los elementos que se usó principalmente para las agresiones son las amenazas a través de las redes sociales. Hay que recordar, por ejemplo, el caso del de los consejeros del INE, quienes fueron los principales blancos y las autoridades locales de la violencia ocasionada precisamente por la elección. Tuvimos otros aspectos importantes en términos de delitos electorales, que es pues, también el otorgamiento de recursos a candidatos que señalamos en el estudio. Yo invito a todos a que lean el estudio porque ahí vienen los datos reportados. Por ejemplo, el día de la elección en Jalisco tuvimos, en Puebla y en Jalisco, Tuvimos candidatos que invitaron a votar por WhatsApp a pesar de la ley electoral y prometían dinero en el proceso. O sea, son aspectos que debían estar. Otro elemento que nos preocupó mucho, dado que este es un gobierno, el gobierno federal, es el gobierno que probablemente tiene más apoyos sociales directos, que no existiese un blindaje electoral tan sólido como el que tuvimos en otras ocasiones. Por ejemplo, en el caso de eh, las secretarías involucradas con... Las, eh, los apoyos sociales solo la Secretaría de Bienestar publicó un programa de blindaje electoral las demás no lo hicieron pues es decir, pues volteamos a ver cómo nos fueron estas elecciones respecto a las pasadas pues tenemos por un lado menos sistemas que, pre que ayudaron a prevenir los delitos electorales y por el otro lado lo que sí tuvimos que es muy preocupante fue a un Estado menos capaz de investigar no solo en la federación, sino también en los estados encontramos deficiencias. Por ejemplo, hay estados como Campeche, en donde la fiscalía local reporta enteros eh, los delitos electorales, cosa que, por un lado, estamos viendo en redes sociales, en fuentes abiertas como los medios de comunicación, reportes constantes, y la fiscalía no reporta cero carpetas de investigación. Y este no es un problema de Campeche, es un problema de... Eh, varias entidades en donde no encontramos un ejercicio sostenido, importante en contra de los derechos electorales lo que pone en serio riesgo nuestra democracia lo que hace evidente también que nuestra democracia importa porque si no fuese tan sólido el trabajo que hemos hecho por construir nuestras, nuestros procesos democráticos y hacerlos transparentes no tendrían por qué intentar debilitar al INE, no tenían por qué intentar debilitar al PIFE y no estarían incidiendo, insisto, con la violencia, porque no solo estamos hablando de la violencia cibernética, estamos hablando de privaciones ilegales de la libertad, de lesiones dolosas, y el otro aspecto es la mujer en el proceso electoral sigue siendo muy endeble. Dentro de sus propios partidos, fuera de ellos, las mujeres están siendo, muchas de las candidatas, es muy evidente cómo la ridiculizan, cómo filtran información personal para dañar a las candidatas.
4: Pues Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por traernos estas reflexiones y los resultados de este estudio.
18: Muchas gracias como siempre ustedes y de nuevo los invito a que descarguen el estudio porque él información muy puntual y sobre todo recomendaciones para lo que debería ser los futuros procesos electorales. Muchas gracias
6: hasta luego, muy buenos días y vámonos ahora a Tlalpan con Daniel Magaña que está por allá, a esta hora ¿qué sucede Daniel? A entonces, le hablamos un a... poquito más adelante, Sergio, tenemos que hacer una pausa,
4: vamos a la pausa y Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos después de esta pequeña pausa
13: odio, oh, quiero más que indiferencia
3: Ven, que por fin
13: puedo hablar, que ya puedo contar el
3: milagro que vive en mí.
13: Necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por
8: ti. Desear.
4: Mi amor por ti, estamos escuchando a Miguel Pous. Bueno, esta es una, una canción romántica, una canción muy romántica y hoy estamos en plan romántico, en un viernes bohemio y estamos festejando que el bolero ha sido considerado como parte del patrimonio cultural de
8: Cuba.
13: Que
6: Qué amorosos, qué amorosos estamos esta mañana. Y vámonos a los mensajes, nos dice Marce. Buenos días, bomba de tiempo en la Colonia Granjas, México, riesgo de explosión. ¿Cómo es posible que inauguren una planta de gas del bienestar junto a una fábrica de pinturas y dentro de las instalaciones de almacenamiento de combustibles de Pemex? Esto es en la calle Añil, Alcaldía de Iztacalco.
4: Bueno, y nos preguntan que si esta canción que estábamos escuchando, Mi amor, por ti, es un bolero. Yo pienso que no es un bolero. Bolero es como todo un género muy tradicional, en, en, eh, tanto en sus formas como en su instrumentación. Esto me parece una balada, pero una bueno, baladita. a lo mejor estoy... Pues eso es lo nos que yo pienso. Nos la sugirió
6: como bolero Gonzalo Curiel.
4: ¿Ah, sí? No, pues él, él sí. sabe más que yo de eso. No hay a ninguna la mejor la duda. Interpretación,
6: a lo mejor esta versión no estaba tan tan en bolerito, bueno, tan, pero, o sea, en con, con las guitarritas, pero, pero bueno, nos la sugirió Gonzalo. Bueno,
4: de que, de que Gonzalo Curiel, hijo de don Gonzalo Curiel, sabe más que yo de estos temas, no hay ninguna duda. Nos dice otra persona, muchas felicidades por su programa, les envío un fuerte abrazo desde el pueblo mágico de Guau, Chinango, Puebla. Soy Jerónimo Aldana Falcón y les pido, por favor, un saludo muy especial a la, sino a la señora Dinora, Uh, sí. parece que es Dinorat Arroyo Sendra, mi esposa gracias, un fuerte abrazo a la señora, creo que es Dinorat o nos lo pusieron o Dinora Arroyo Sendra.
6: y buen día, el relevo en gobernación se da ante la necesidad de los moros para negociar el Congreso en la próxima legislatura y el nuevo servidor público de gobernación tiene buena relación con el PRI, tal y como lo cantó Lopitos que si era necesario buscaría el apoyo del tricolor y eso es lo que va a intentar a ver si el tri resiste los cañonazos. Gracias.
4: Bueno, y son las, um, son las 9 de la mañana con 4 minutos, 9 con 4. Hoy Silly
3: cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en Cili.
4: Desde su camioneta a las afueras de la sede del cuartel general de la séptima región militar de la Sedena, el presidente López Obrador dijo que no puede ser rehén de nadie. Aseguró que su gobierno ha atendido a los maestros en ocho o diez ocasiones, pero añadió que hay intereses creados. Yo no
9: puedo someterme a ningún grupo de interés creado, entonces eh, decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, este, no son verdaderamente muchos, podría yo entrar a llevar a cabo eh, la conferencia, pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte. Este, para que estos grupos no se excedan, no abusen.
6: Y esta mañana conversamos con José Luis Escobar, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la Coordinadora. Respondió al presidente López Obrador y lamentó el discurso que emula a Enrique Peña Nieto.
7: Que lamentamos el discurso emulando a, a, a Peña Nieto. Eh, no puede el gobierno pedir respeto si él no nos respeta. Es un gobierno perverso, es un gobierno que a diferencia de Peña Nieto que nos mandó a Chiapas eh, 20 mil eh, eh, policías federales y que los enfrentamos, este no los manda ningún policía federal, pero bajo la mesa, calladito, ha investido derechos y conquistas que ni el mismo Prianismo pudo investir.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que sí habrá una megabancada de la Cuarta Transformación. Esto es una alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde en San Lázaro. Pero añadió que solo para efectos de la agenda legislativa y no para la elección de los órganos de gobierno para la 65 quinta legislatura.
6: Y el mexicano Sergio Pérez confirmó que continuará con Red Bull para la temporada 2022 de la Fórmula 1 y dijo que ahora se enfocará en ganar el campeonato para Red Bull.
4: Bueno, pues Matías Vergali, originario de Argentina, decidió demandar a China tras haberse contagiado de COVID-19, pues debido a que estuvo hospitalizado perdió su trabajo, siendo el único sustento para su esposa y sus cuatro hijos. El hombre de 39 años de edad aseguró que la pandemia era algo evitable y exigió una compensación de 200 mil dólares a China, lugar donde surgió el primer caso del virus.
6: Continuamos con la información, ayer el presidente dio a conocer movimientos en su gabinete, se va Olga Sánchez Cordero al Senado, y la ministra, bueno, pues el día de ayer se presentó por allá, el eh, gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, deja el cargo para pasar al gobierno federal, precisamente en la Secretaría de Gobernación. Pero, ¿qué piensan allá en Tabasco, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, presidente estatal del PAN en Tabasco? ¿Cómo ven esta decisión? ¿Cómo ven este movimiento?
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Eh, me da gusto saludarlos y saludar también a su auditorio. Pues fíjate que eh, acá lo que nosotros vemos es que el presidente está moviendo sus fichas políticas precisamente para la sucesión presidencial. Esto no se trata de que el presidente esté pensando en mejorar la administración, en articular eh, mejores programas y mejores políticas públicas que den mayor eficiencia eh, a nivel nacional sino esto es más bien una operación totalmente política que busca eh, asegurar, blindar, garantizar la sucesión presidencial en términos políticos electorales. no. Eso es lo que nosotros vemos desde Tabasco. Y acá en Tabasco, bueno, pues la salida de, del gobernador, que en principio hay que decirlo, que es alguien que la sociedad, que el pueblo de Tabasco eligió para seis años, pues vemos que finalmente está brincando, brincando a otro cargo político, como lo han hecho... Eh, pues ya un sinnúmero de figuras de la 4T aquí en Tabasco que han ganado las elecciones eh, de mayoría y finalmente saltan a otro cargo sin ni siquiera eh, asumir la responsabilidad para lo que fueron electos. Quiero decirte que el saldo que deja aquí el gobernador o el exgobernador de Tabasco ya, Adán Augusto López Hernández, pues ese es un saldo negativo. Eh, un día antes de que se fuera pide un préstamo eh, o la autorización para un empréstito de 1.500 millones de pesos que te habla ya de cómo están las finanzas eh, públicas en lo estatal eh, pues deja una tasa de desempleo de las eh, de, de los primeros lugares a nivel nacional eh, de acuerdo a los últimos datos del INEGI eh, tuvimos una, un, un porcentaje alto de crecimiento en pobreza laboral en Tabasco y bueno pues también decir que eh, precisamente los que más sufren en Tabasco son los jóvenes que no tienen oportunidades de empleo no tienen oportunidades de desarrollo aquí un joven que sale de su carrera, que se titula eh, que saca su cédula profesional tiene que trabajar de guardia de seguridad tiene que trabajar de empleado de alguna otra cosa, pero no puede desempeñar una carrera profesional esos son los, los digamos los datos eh, negativos que deja entre otros, eh, el mal manejo de la pandemia, eh, el manejo de la inundación que tuvimos eh, el, el año pasado, pero también también hay que hay que comentarlo en esta en este programa a nivel nacional que tiene una eh, un impacto nacional. Hay que decir que también Adán Augusto es el gobernador que en principio aquí eh, eh, realizó lo que conocemos como la ley compadre, que es una ley que elimina. Eh, los contratos eh, por licitación sino que solamente los hace por asignación directa, por eso se le llamaron la ley compadre aquí después la ley garrote que precisamente reprime las manifestaciones y el uso de cualquier eh, libertad en este sentido eh, también
8: aquí es
24: uno de los gobernadores que fielmente a lo que el presidente ha querido hacer con el INE pues lo ha hecho aquí eh, con el Instituto Electoral, reduciendo, y eliminando las juntas municipales electorales, eh, reduciendo el número de diputados plurinominales eh, para dejar sin voz a la oposición. También ha sido el gobernador que eh, eliminó la elección de delegados municipales, que son estos representantes comunitarios que tradicionalmente desde hace muchos años eh, venía... Eh, los venía eligiendo el, el pueblo, también redujo el número de, de, de regidores en los cabildos municipales, con esto mató 500 años de tradición eh, municipalista, y en fin, es un exgobernador que hizo cambios a su antojo en la constitución local, obviamente con el aval de la mayoría legislativa de Morena, que bueno, hoy eh, no, no puede presumir a nivel nacional... Eh, nuevo encargo de secretario de gobernación que deja buenas cuentas en Tabasco sino todo lo contrario no hay mucho descobijo en salud, en educación, en seguridad pública eh, y en los grandes temas que, que Tabasco tiene, eh, la inversión que por también por muchos eh tiempos han, han presumido como la inversión en, en dos bocas pues tampoco ha generado para Tabasco ningún beneficio real de impacto económico, que verdaderamente lo estén eh, hoy viviendo las familias de Tabasco. Es decir, si a Tabasco les quitamos todo lo que llega de programas federales, Tabasco sería un estado de miseria, sería un estado eh, bastante complicado para vivir. Eh, solamente esos recursos federales que vienen vía asistencial, electoral, pues son los únicos que han ayudado a sobrevivir pero que no son programas tampoco que ayuden a desarrollar las capacidades de las personas, ni tampoco eh, van a, a lograr generar empleo para los próximos años o los próximos meses, es decir, si ese recurso lo quitan, pues la gente va a quedar exactamente en el mismo lugar o peor.
4: El, uh, ¿No ven ustedes como un orgullo para, para Tabasco que, pues, que haya un secretario de Gobernación tabasqueño?
24: Bueno, Nosotros lo conocemos y la verdad es que no, no vemos nosotros eh, eh, el perfil de un estadista que pueda llegar a la Secretaría de Gobernación, una, una gente comprometida con las políticas públicas, una gente que, que tenga mira altura de miras. Nosotros vemos un operador político y es para lo que lo van a usar en la Secretaría de Gobernación, para usar toda la infraestructura, todos los instrumentos de la Secretaría de Gobernación para construir una plataforma electoral nacional.
0: ¿Y
6: cómo ves la llegada del de, de interino de Carlos Manuel Merino?
24: Bueno, Carlos Carlos Manuel Merino pues es un agente de todas las confianzas del gobernador eh, o del exgobernador Adán Augusto. Es un agente también de confianza del presidente, entonces no es... Eh, Digamos, eh, un agente que tenga un perfil tampoco ni político eh, ni de administrador es un agente simplemente de confianza que va a cumplir eh, las tareas encomendadas, es decir, va a ser un gerente político aquí en Tabasco, esa, esa va a ser su función, eh, como también el propio... Adán Augusto había sido aquí en Tabasco un gerente que eh, cumple las directrices de la marca nacional y en consecuencia eh, tiene metas que cumplir para estar bien con, con esa marca. Bueno,
4: bueno pues, eh, ¿qué tan qué tan poderosa puede ser la oposición para pues para representar una opción para la gente de Tabasco?
24: Bueno, mira, nosotros, Sergio, tenemos que reconocer que en Tabasco, por el paisanaje, el presidente tiene una aceptación muy alta en términos de lo que se reparte en programas federales, en términos en lo que la gente está recibiendo recursos a la mano, directos. Eh, eso es algo que, que es, eh, digamos, nuestro dique eh, más fuerte el que, con el que tenemos que competir. Sin embargo, eh, ya hemos estado haciendo ejercicios eh, de la oposición en conjunto, donde hemos tratado de impulsar temas conjuntos, donde hemos tratado también de ir en, en alianzas políticas. La, la, la pasada elección hicimos un intento que no, no lo logramos eh, digamos concretar al 100%, pero sin embargo vamos dando pasos que nos van a, a permitir avanzar en un estado eh, como Tabasco, eh, eh, donde es el presidente, y bueno, pues también hay que decirlo, eh, también el presidente va de salida y pues eso va a originar también una serie de cosas. Por supuesto que la oposición no le está apostando que eh, lo que haga el gobierno, lo que haga la 4T, eh, nos va a dar pases automáticos, acceder al poder y acceder a más posiciones en, en, el, en el estado de Tabasco. Pero yo creo que no podemos bajar la guardia, debemos seguir nosotros señalando, criticando y por supuesto eh, proponiendo alternativas eh, viables para que la gente vea que, que hay otras opciones, que hay otras maneras de gobernar Tabasco, que hay otras maneras de ver eh, las cosas como están sucediendo y yo creo que esa es la parte en la que estamos trabajando.
6: Pues Pedro, Gabriel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
24: Sergio y Lupita, que tengan un buen día, me da mucho gusto saludarlos.
6: Gracias, igualmente.
4: El gobierno de la Ciudad de México descartó que las escuelas sean un lugar de riesgo en esta emergencia sanitaria. Carlos Navarro, adelante.
25: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y bien, ante el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que la escuela sea un lugar riesgoso en medio de esta emergencia sanitaria por COVID-19. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que hoy en día los menores de edad se encuentran paseando en espacios públicos. Escuchemos.
12: Los niños y las niñas de nuestra ciudad, los hemos visto, están en plazas comerciales, en centros comerciales, en muchos lugares públicos. No creemos que la escuela sea un lugar riesgoso en este sentido. Y todos los estudios indican que pues obviamente vamos a seguir atentos con la evolución de la pandemia en la ciudad, eh, igual que lo hacen todas las entidades de la República. Pero es importante el regreso a clases. Entonces, eh, creemos que estamos en condiciones de un, regreso, de un regreso presencial y siempre hay que estar atentos para cualquier problema en el incremento si es que se llega a dar de, con la vigilancia epidemiológica adecuada pero es eh, fundamental el regreso a clases
25: la titular del Ejecutivo Local señaló que México es de los pocos países en el mundo que no han regresado a clases presenciales, por lo cual es necesario ya hacerlo. Escuchemos.
12: Somos de los pocos países del mundo en donde los niños y las niñas no han regresado a clases. Y el no regresar a clases también tiene impactos negativos, como lo ha dicho la UNICEF y muchas entidades internacionales y nacionales sobre los niños y las niñas. Entonces creemos que es factible regresar. Y es responsabilidad de todos, de los maestros, maestras, de nosotros, de los niños, de los padres de familia, de poder hacerlo con sana distancia y todas las medidas adecuadas. Pero es fundamental regresar a clases.
25: Para el retorno a las aulas en la capital del país está previsto 1.7 millones de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, de más de 9.000 escuelas públicas y privadas, así como 282.300 integrantes del sistema educativo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buen fin de semana.
6: Igual para ti, Carlos, y vámonos con Daniel Magaña, que hay un bloqueo en el aeropuerto. Daniel, cuéntanos buenos días.
7: Así es, Lupita, Sergio, muy buenos días. Hay que tomarlo en cuenta, un tiempo para las personas que se trasladan hacia la zona de la terminal aérea, el grupo de manifestantes se ubican precisamente en una de los accesos hacia la terminal 1, pues generando conflictos vehiculares, así que las personas que tengan... ...algún vuelo o se trasladan hacia la terminal aérea. Hay que hacerlo con tiempo para evitar retrasos, sobre todo en vuelos programados. Las personas, bueno, pues no son muchos, son unos 30 los cuales se ubican en esta zona. Pero bueno, pues ya elementos de la Secretaría pues, de Seguridad Ciudadana de, de destacados en el aeropuerto... ...y también, bueno, pues algunas otras personas que están dialogando con ellos para poder retirar Este bloqueo, en tanto, hay que tomarlo en cuenta para que se desplazas en la zona del circuito interior en el tramo de Boulevard Puerto El reporte es,
6: muy buen día. Gracias, Daniel. Continuamos, Daniel. Y adelante, Sergio.
4: Adelante, Augusto Atempa.
17: ¿Qué tal? Sergio Lupita, les platico que ya tenemos muy buen avance en el cruce de Insurgentes y Álvaro Obregón. Ya sé para quienes se trasladan hacia la avenida eh, Modemos y para quienes buscan llegar hacia la glorieta de Insurgentes, encontrarán algo de carga vehicular desde eh, la calle de Puebla hasta Álvaro Obregón. Esto hay que tenerlo en cuenta para quienes buscan eh, trasladarse hacia el Paseo de la Reforma. Y nos reportan también eh, que se encuentra cerrada la circulación en prolongación Canal de Miramontes a la altura de María Auxiliadora, por manifestantes, y como una alternativa vial para poder evitar esta zona, podrían hacer uso de calzada. Sergio Lupita, el reporte.
4: Gracias, Augusto.
14: Buen día.
6: Buen día, Yalan Rodríguez, adelante con el reporte.
14: Sergio Lupita, la Avenida Central esta mañana todavía presenta rezagos para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de Ciudad Azteca.
6: Algo pasó ahí con Alan Rodríguez. Alan, ¿nos escuchas? Bueno, se cortó la, Al, la comunicación. Algún problema de comunicación.
4: Sí. Bueno, vamos a ver si, si coincidimos. Por, por lo pronto, el tema del aeropuerto me preocupa. Se ha vuelto cada vez más común que se bloquee el aeropuerto. Eh, estamos viendo también bloqueos de vías férreas. En fin, esto ya se ha convertido en costumbre. Y pues el gobierno simple y sencillamente dice que negocia, pero pues le, le dan igual las pérdidas de vuelos o las pérdidas económicas. Vamos a otros temas. El grupo Kiss tuvo que cancelar el show que iba a dar este jueves en el pabellón Star Lake de Burgettstown en Pensilvania. Paul Stanley, uno de los integrantes de este grupo, dio positivo al coronavirus. Eh, en, una, en la página oficial de la banda en Facebook se dio a conocer el siguiente mensaje. Desafortunadamente, el show de Kiss de esta noche en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown se tuvo que posponer debido a que Paul Stanley dio positivo a la COVID-19. Bueno, pues dice el grupo Kiss que habrá más información sobre las fechas de los espectáculos lo antes posible, todos en toda la gira, tanto el grupo como el equipo están completamente vacunados, es lo que señala este grupo Kiss que está en su gira End of the Road Tour. El fin de la, gira, de la gira de carretera es una gira de despedida que comenzó en 2019 y que tuvo que detenerse el año pasado debido a la crisis sanitaria. Bueno, y son las... Uh, son las... Nueve de la mañana con 23 minutos nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. Lupita, lo tienes por ahí, 55, no sea que me
6: equivoque.
4: Cincuenta y veinte, diez, noventa y Bueno, pues, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio con mucho gusto. Lo invitamos a quedarse con nosotros. Regresamos en un momento más.
3: Silly cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en silly.com.mx. Tu descanso merece un
1: Silly.
13: Lo, no marques la zona
5: enloquecer. Ella
13: se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche
2: para vivir nuestro amor. Y tu tinta
13: me recuerda mi irremediable dolor. Reloj de
4: tu camino. Qué? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el, este reloj de Roberto Cantoral para nuestro viernes de boleros y nuestro pues nuestra mañana bohemia? ¿Te gusta?
6: Me gusta mucho esta canción, Sergio, aunque es dura, ¿no? Imagínate alguien que se te va y tú quisieras que el reloj detuviera las horas para no perderlo, hombre.
4: Pues así son las ah, cosas. Cosa. Una gran canción de Roberto Cantoral. Vaya de mí para que nunca son las 9 de la mañana con 32 minutos.
6: Vámonos con mensajes, dice una persona, Silvia Mercado. Eh, para viernes de lectura sugiero ser liberal de Federico Reyes Heroles, libro que ofrece una conversación larga, seria, para explicar la esencia del liberalismo.
4: También yo coincido con Silvia Mercado en recomendar ser liberal de Federico Reyes Ceroles. Otra persona nos llama desde desde Torreón, Jorge Butrón. Dice el presidente tuvo una probadita de su propio chocolate y ya se le olvidó cuando bloqueó Reforma.
6: Yo creo que no se le ha olvidado, ¿no? Para no, ¿verdad? nada. Oye, y nos eh, comenta Sergio Lupita, muy buenos días, soy Juan Manuel de la Alcaldía de Iztapalapa, con relación al regreso a clases, por lo menos en la escuela de mi hijo, es algo muy complicado hay muchas cosas por evaluar y hacer, me gusta mucho su programa, los escucho todos los días les mando saludos y abrazos qué bueno que nos compartes todo Juan Manuel, pues eh, dice por lo menos en la escuela donde va mi hijo así está el asunto, así están las cosas y como decían aquí los especialistas, no eh, en cada la institución, pues se van a presentar eh, las situaciones de manera distinta y tendría que estarse aplicando a la mejor eh, de manera individual pues eh, y no generalizada, cómo van a regresar los niños.
4: Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos.
11: En Soriana bajamos los precios Ven y compruébalo Aprovecha 5x4 en Yogur bebible Individual Lala Yoplate O Pechuga Balance San Rafael de 250 gramos Lleva el segundo al 50% de descuento Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19 Aplica restricciones, aplica en hiper y Super
3: La micro deportiva
4: Bueno, pues llega, llega la microdeportiva con Julio Romero. Adelante Julio.
10: Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, muy buenos días, sí lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, y la micro deportiva lo sabe, con este pachangón, que nos cargamos el día de hoy, pero antes del pachangón, pues vamos a echar lámina informativa, arrancamos con muy buenas noticias, porque Rosa María Cázares le entregó a nuestro país la medalla de bronce en el lanzamiento de disco dentro de los paralímpicos allá en Asia. La mazatleca lanzó 24 metros y 11 centímetros para quedarse con el tercer lugar de esta competencia, mientras que China y Letonia ganaron el oro y la plata de manera respectiva. Así es que muchas, muchas felicidades a Rosa María Cázares. La segunda medalla obtiene eh, para la delegación es otra de bronce. Mientras tanto, en otras cosas, la segunda oportunidad de Renato Ibarra duró muy poco, ya que las Águilas del la América anunciaron que el ecuatoriano tendrá que ser operado, tendrá que ser intervenido y se pierde lo que resta de la actual campaña en el fútbol mexicano Renato Ibarra entró de cambio en los últimos 15 minutos del duelo contra los Cholos de Tijuana. Marcó gol, pero luego presentó molestias y tras los estudios se descubrió un desgarre en el femoral izquierdo. Así es que baja sensible para este jugador Renato Ibarra, que hay que recordarlo, en meses anteriores fue, pues fue despedido, literal. Por violencia doméstica, regresó a esta segunda chance con el América y solamente le duró el gusto 15 minutos. Por cierto, por cierto, la jornada 7 del torneo Grita México... Del Balompié Local arranca el día de hoy. Tres partidos. A las siete, Mazatlán contra San Luis. A las nueve, Puebla contra Querétaro. Y nueve con seis, Cholos contra, eh, contra Monterrey. Para mañana, sábado, Chivas contra Necaxa a las 5, Tigres contra Atlas a las 7 Y León frente a la América a las nueve. El domingo, Toluca contra Pumas a las 12 del día. En el Nemesio, 10, Santos contra Juárez a las seis de la tarde. Y Cruz Azul, que estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca a las veinte horas. Es la actividad para este fin de semana en el torneo Grita MX. Pues ya prácticamente nos estamos ya acercando a la mitad de la campaña. El duelo que más llama la atención, pues el de Necaxa contra el conjunto de las Chivas. Necaxa, tres victorias consecutivas, las Chivas que andan de capa caída y buscan mantener a su técnico Víctor Manuel Bucetich. Mientras tanto, un total de 10 equipos estarán arrancando la temporada 2021 de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional. Este jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa a distancia para la presentación de esta campaña. ¿Qué equipos estarán participando? Las abejas de León, los astros de Jalisco, dorados de Chihuahua, el actual campeón Fuerza Regia, halcones de Jalapa que regresan al circuito, leñadores de Durango, panteras de Aguascalientes, plateros de Fresnillo de Zacatecas, los soles de Mexicali y el equipo de Libertadores de Querétaro. La Liga se convirtió, por cierto, en la primera en vacunar a todos sus afiliados, incluido el personal administrativo. Esto lo resaltaron. Se permitirá el 50% del aforo en cada arena y prácticamente todo está listo. Para el inicio de esta campaña, señaló Alonso Izaguirre, comisionado general de la Liga.
1: Siempre más.
3: Nuestra temporada regular se estará disputando del 2 de septiembre al 22 de octubre en un formato de zona oeste y zona este. Cada zona estará integrada por cinco equipos y cada equipo estará jugando 20 juegos, 10 como local y 10 como visitante. También tendremos la oportunidad de poder disfrutar de los grandes clásicos, tales como el de abejas de león contra panteras de Aguascalientes dorado de Chihuahua contra Leñadores de Durango y el clásico de clásicos de nuestra liga regresa. Halcones de Jalapa contra Soles de Mexicali.
0: Come
10: Bueno, se agregó que los playoffs estarán arrancando a partir del 26 de octubre y eh, terminarán el 28 de noviembre. La campaña, bueno, los playoffs, la gran final se pondrá en marcha a partir del día 17 de noviembre. Así es que muy, muy cortita otra vez la temporada, pero a final de cuentas hacen un gran esfuerzo para poner básquetbol en algunos estados aquí en nuestro país. Sin lugar, son, sin lugar a dudas, son buenas noticias, buenas noticias que haya básquetbol. Y también el día de hoy arrancan las finales de zona en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Ya solamente quedan cuatro equipos con vida en la zona norte. El equipo de los Toros de Tijuana estará visitando a los mariachis de Guadalajara. Este equipo de mariachis que está debutando su primera campaña como institución y ya están en la final de la zona norte. Mientras que en la zona sur, los leones de Yucatán estarán visitando a los Diablos Rojos. A partir del día de hoy, en el estadio Alfredo Harp, aquí en la capital, eh, viernes y sábado serán los primeros enfrentamientos. Ahí descanso domingo y se reanuda el lunes. Repito, series a ganar cuatro de posibles siete duelos. Nos acercamos ya al final de la campaña en el béisbol de la Liga Mexicana. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este viernes. y lo logramos, llegamos a la otra orilla. Recuerde nuestras vías de comunicación. Estoy en Twitter, en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube con mucha información mucha diversión todos los días todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde youtube el barrio deportivo yo les dejo un gran abrazo a la distancia y que sea un extraordinario fin de semana para todos
4: como siempre, Julio Romero, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Son las 9 de la mañana con 41 minutos.
11: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Además de tres meses sin intereses con tarjetas vela y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 30, aplican restricciones. Aplica en hiper.
3: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Bueno, ¿y qué nos vas a recomendar, Mónica Soto y Casa? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
26: Muy buenos días, Sergio. Pues fíjense que les voy a recomendar yo un libro que tiene una mezcla de crítica social y política con sentido del humor, medio ácido, cínico y que no tiene mucha comedia, pero sí... <risa> Ese libro se llama Escenarios para el Fin del Mundo, de Bernando, Bernardo Fernández, mejor conocido en los Altos y Bajos Barrios y en las galaxias circunvecinas como ves. Esta selección de textos del nar el narrador monero y también artista pone al alcance de, de, de los lectores personajes, imagínense como una sirena convertida en influencers, antes de la era de los influencers, claro, una sirena muerta, hay que decir, una plaga de leones en la ciudad un exterminador de vidas interestelar y hasta un Benito Juárez cibernético, entre muchos otros. La narrativa de Beth, a pesar de que escribe ciencia ficción y fantasía, pues es muy verosímil. Tiene, la, tiene esta fluidez de quien sabe qué historia quiere contar y no se autocensura ni entra en prejuicios para contarlo. Aunque muchos amantes de la alta cultura digan que la ciencia ficción es un género menor, Beth en este libro nos demuestra que no es así. Para mí este libro es el testimonio de un autor que juega pero que se toma ese juego muy en serio y por eso se los quiero recomendar este viernes de lectura. El libro se llama Escenarios para el fin del mundo de Bev y se los recomiendo muchísimo, se van a divertir
6: también a montones. ¿Cómo ven, Sergi Lupita? No, hombre, pues muchas gracias por hacernos esta recomendación. Muy buenos días, Mónica. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
4: Gracias, gracias, Mónica. Yo soy gran admirador de Bev también, ¿eh? debo decirlo, este caricaturista, este Humorista mexicano. Son las 9 con 43 minutos. Eh, tenemos, uh, tenemos...
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha el laptop HP 15.6 pulgadas a solo 6,399 pesos. O el cuaderno 9 to 5 profesional de 90 hojas a solo 10 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 29. Aplica restricciones. Aplica el IPI Super.
4: Tenemos en la línea telefónica a Juan David Morgan, él es escritor y abogado panameño, eh, ha publicado una obra que me parece muy importante. Es una novela, pero está pues basada en hechos reales. La novela se llama La muerte de Daniel. Y bueno, pues vamos a conversar con Juan David Morgan. Juan David, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de ficción en La muerte de Daniel y el caso de Daniel Puentes. Sí,
2: muchas gracias, eh, Sergio. Eh, de verdad, eh, todo lo relativo a los papeles de Panamá y a los papeles del de, de Paraíso, eh, la ficción está en los personajes y en la manera como se desarrolla la trama que, que tiene que ver con, con... Daniel es un periodista investigativo que aparece muerto y al principio se, se dice que es por razones de un infarto, eh, muerte natural, pero después el, 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 aparentemente él estaba preocupado por la investigación que había hecho de los papeles de Panamá y eso mueve a la hermana de Daniel a iniciar una investigación que es la trama de la novela
6: eh, eh, Juan David te basas entonces en la investigación en torno a los Panama Papers ¿es un asunto real?
2: Sí, el asunto de los Panama Papers es muy real eh, sobre todo aquí en Panamá porque le pusieron el Panama Papers y le hicieron un daño enorme a mi país y a la economía nuestra, por supuesto. Eh, pero eh, en la, trama, la, la trama es la de dos hermanos, uno de ellos el periodista investigativo y la otra abogada, ambos peruanos. Cuando él muere en Madrid, cuando está en otra investigación, la hermana va a buscar los restos uh -huh. y se encuentra con que es posible que no haya sido, como dijo el forense, un ataque cardíaco, cardíaco lo que mató al hermano sino que puede haber habido mano criminal por su gestión investigativo en el caso de los papeles de Panamá y los papeles del Paraíso que salieron un año después
4: el, uh, eh, que com, eh, a ver esta esta entonces es una novela que tiene que tiene de hecho un fundamento real pero a ver Daniel Puentes es real tu personaje principal
2: eh, Daniel
4: es un personaje ficticio. Eso es,
2: Daniel él es un ficticio,
6: personaje sí. ficticio que está... Es que parece como que Daniel... Está sí, tan
4: bien construida la sí, novela sí es. que, que, que le queda a uno la impresión de que él es real y de que otras cosas a lo mejor son ficticias. Entonces Daniel Puentes nos ayuda de hecho a que conozcamos lo acontecido precisamente con los, con los documentos, con los Panama Papers, ¿no es así? Así es, él es un eh, personaje
2: que que representa, es ficticio, pero representa a muchos periodistas investigativos que se arriesgan cuando hacen sus investigaciones, sobre todo cuando se trata de actos de corrupción. Así es que eh, es ficticio, pero a la vez es real.
4: Bueno, eh, tú, eres, tú eres abogado, Juan David. ¿Qué tanto te ayudó eso para construir esta historia?
2: Eh, yo soy abogado y además yo escribo también artículos de, de periódico y de revistas y con motivo de los papeles de Panamá yo escribí una serie de artículos, así es que el tema de los papeles de Panamá y de los papeles del paraíso los conozco muy bien, y por eso, como soy abogado, puse a la hermana de Daniel como abogada, porque entonces también conozco cómo funcionan los bufetes de abogados, eh, etc. ¿no? Así es que todo eso me facilita a mí el poder escribir la novela, sin mayores contratiempos.
6: Eh, Juan David, ¿por qué decidiste hacer una novela y no a lo mejor eh, pues, todos estos artículos, eh, ponerlos como como compendio? ¿Qué te llamó la atención de ponerlo en novela? ¿Era más fácil? Porque, había,
2: porque hay temas que, que no se han dilucidado. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los papeles de, de Panamá, quién los hackeó, cómo los hackearon, etcétera, Y en el caso de los papeles del Paraíso, porque solamente si eran todavía más graves en cuanto a las a los personajes que se acusaban allí desaparecieron en tres semanas del mundo periodístico, de los medios de comunicación en cambio los papeles de Panamá todavía están dando que hacer y, y se pasaron por lo menos tres años eh, hablando de eso los papeles del paraíso salieron un año después de los papeles de Panamá mencionaron a la reina Isabel, al príncipe Carlos al ministro de Comercio de los Estados Unidos, eh, y esos habían sido hackeados a una firma inglesa. Así es que eh, a mí me llamó mucho la atención que desaparecieran en tres semanas y todavía no se ha dado una explicación de por qué eso fue así. Así que son temas que quedan pendientes por aclarar, y yo creo que una novela que exponga eso eh, puede motivar que se haga alguna investigación adicional sobre el tema, ¿no?
4: Pues Juan David Morgan, escritor y abogado, autor de pues de esta, de esta novela, esta novela política de alguna forma, pero también un thriller, La muerte de Daniel. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
2: Encantado y, y, de, y dejo claro que la novela fue publicada por Planeta, que no sé si lo mencioné anteriormente.
4: Este, no, no creo, pero no importa. Aquí lo mencionamos y con mucho gusto, publicada por por planeta y está siendo distribuida eh, me tengo internacionalmente está siendo distribuida en nuestro país también en México
2: gracias. Gracias. muchas gracias Sergio y gracias
6: Lupito buenos días hasta luego
4: bueno pues interesante eh, rápidamente, eh, mientras eh, vamos a otras cosas, los mercados, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa sigue subiendo 0.07%, el Dow Jones sube más fuerte 0.6%, el Nasdaq cae 0.6%, el dólar 20.72% en ventanillas bancarias se encuentra en 20.2675% en el mercado al mayoreo.
6: Y nos vamos al resumen.
4: Vamos al resumen de la información más importante de este viernes 27 de agosto de 2021. Adelante, Lupita. Bueno, esta mañana desde la conferencia de prensa matutina, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que el Estado está preparado para el regreso a clases y hay buena disposición de los padres de familia, los maestros y las maestras.
16: Aquí en Chiapas ya estamos preparados para el inicio de las clases presenciales. Hemos trabajado para que las escuelas todas estén listas para iniciar con las clases presenciales en las 19 mil escuelas de Chiapas, tanto de nivel básico como de medio superior.
6: Y de acuerdo con la consultora T Research, eh, suman 98.136 homicidios dolosos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador.
4: La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el hallazgo sin vida de Alberto Castañón Flores, ex portero. De los avispones de Chilpancingo.
6: Y los vuelos de evacuación desde Afganistán se reanudaron este viernes con mayor urgencia. Estados Unidos dijo que se esperan más intentos de ataques antes del martes, la fecha límite para la salida de las tropas extranjeras del país.
4: Agentes de la Policía del Capitolio que sufrieron ataques y golpizas durante los disturbios del 6 de enero entablaron una demanda contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha. Los acusaron de incitar a una turba violenta para impedir la certificación del voto presidencial a favor de Joe Biden.
6: Y no sé si usted se habrá preguntado cómo se las arreglarían los pianistas si de pronto tuvieran dos pulgares en una mano. Bueno, pues ya sabes que hay algunas personas que sí se lo preguntan, pero no nada más eso, sino que le dan solución. El neurocientífico Aldo Faisal y el equipo que dirige en el eh, Imperial College de Londres desarrollaron un pulgar robot para averiguarlo al cabo de una hora de haberles colocado el dedo artificial junto al meñique de la mano derecha. Seis pianistas y otros seis voluntarios que no tocaban se adaptaron rápidamente al pulgar, por lo que sugiere que no estamos limitados a Utilizar un dedo extra para las tareas con las que estamos familiarizados.
4: Bueno, y de, de último momento, la Ciudad de México se va a mantener en semáforo naranja, sí, en el semáforo epidemiológico para COVID-19 las autoridades sanitarias capitalinas insisten en que hay una baja en las hospitalizaciones y Lupita se nos acabó el tiempo
6: pues vámonos entonces y rápidamente Olga Sánchez Cordero llegó a la reunión plenaria de Morena por allá en el Senado, le tendremos en nuestros espacios informativos más detalles de esto disfruten muchísimo su fin de semana, gocen la, vivan la vida loca y el próximo lunes nos escuchamos en Punto de las Siete
4: hasta entonces gracias de todo corazón De
13: sufrimiento En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no lo fuera que tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar
3: Piensa que yo... Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio